2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este lunes 7 de marzo de 2022. Estamos ya aquí en Astillero Informa. Agradecemos la amabilidad de su presencia. Tendremos hoy mucha información relacionada con los temas relevantes del día. Acabamos de tener, pues hace menos de una hora que terminamos una entrevista muy interesante con, pues, una mesa de análisis y de debate sobre el tema de Querétaro, del fútbol y de lo sucedido en ese estadio eh, hablamos con Carlos Albert y con Roberto Gómez Junco, créame que es una entrevista seria, profunda, crítica sobre los muchos temas relacionados con este eh, lo que está sucediendo ahí en el ámbito del fútbol, las televisoras, la Federación Mexicana de Fútbol, muchos temas analizados con seriedad y a fondo por estos dos especialistas es un especial que hicimos de las 11 de la mañana a por ahí de las 12, eh, 10, 12, 5 de este mismo día. y hablamos, también tuvimos una entrevista con el director general deportivo del Club Querétaro, Adolfo Ríos. Usted lo recuerda como gran portero en activo en el fútbol profesional y ahora es el director deportivo editorial del Club Querétaro. Bueno, pues vamos a hablar de esas y otros asuntos eh, importantes de este lunes 7 de marzo, en el que ha habido información en la conferencia mañana de prensa. Muy especial, el presidente ha dado, ha expresado, pues, comprensión y apoyo a las circunstancias morales, personales y familiares del eh, actual fiscal general de la República, Alejandro Kersmanero en lo que pareciera pues una especie de, de apoyo, de respaldo a lo que está sucediendo en, en este terreno de la difusión de unas grabaciones en las cuales se escucha lo que presuntamente es un diálogo entre el Fiscal General de la República y uno de sus subordinados, el fiscal Juan Ramos, hablando acerca de asuntos correspondientes al interés personal familiar específico del propio fiscal Gertz Manero. Eh, sobre esos temas vamos a hablar y también hoy el propio presidente de la república hizo alguna serie de señalamientos respecto a lo que está sucediendo en el tema del de día internacional de la mujer que se va a realizar mañana eh, entre manifestaciones, marchas, actividades de toda índole, pero bueno, el propio presidente de la república plantea que hay riesgos y que hay circunstancias que le preocupan. Hoy vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa para platicar precisamente sobre los retos, las perspectivas, todo lo que implica lo que se está viviendo en el contexto de este Día Internacional de la Mujer. ¿Cuáles son sus discusiones, sus controversias, retrocesos o avances? De todo ello vamos a hablar y por ello, siendo la una de la tarde con tres minutos, Doy la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, ya están por ahí Valeria Angola, a quien saludo Valeria, buenas tardes.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Al contrario Valeria, muchas gracias. Valeria es integrante de la colectiva antirracista A Frontera y está con nosotros también Estefanía Veloz, abogada, feminista y activista. Estefanía, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Soy fan de tu espacio, así que, gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Estefanía. Y estamos en espera de Yasnaya Aguilar, lingüista ayuk, escritora e investigadora mexicana. En unos segundos seguramente estará con nosotros, pero empiezo con Valeria preguntándole, Valeria, ¿qué esperar mañana? ¿Violencia, protestas, avances en la apropiación de la lucha feminista por parte de grupos con intereses partidistas. ¿Qué hay que esperar para mañana, Valeria?
3: Pues Julio, eh, nosotras mañana no vamos a salir eh, a marchar y por nosotras me refiero a un grupo eh, bastante numeroso de personas, mujeres, personas también no binarias y de la comunidad LGBT, no vamos a marchar el día de mañana. Eh, de hecho, eh, pues es la segunda vez que tomamos esta decisión. Eh, nosotras habíamos estado haciendo eh, presencia, el 8M, desde hace algunos años. Sin embargo, desde el año pasado decidimos eh, no salir a la calle y hacer, digamos, una pequeña huelga una protesta desde nuestras casas, desde nuestros hogares, nuestros trabajos, pues, eh, frente a este 8M eh, que ha sido también un poco territorializado por eh, el movimiento feminista, ¿no? Eh, nosotras pues, nos asumimos con, como mujeres eh, con luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales y creemos que, eh, digamos que la perspectiva que se enfoca únicamente en el género es insuficiente para explicar las violencias que vivimos las personas que somos racializadas en México y en la región, en Latinoamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Entonces eh, nosotras pues no vamos a salir a marchar porque hemos sido eh, víctimas de muchas violencias dentro del movimiento feminista, el movimiento feminista con nosotras ha sido especialmente racista, ha sido transfóbico también, homofóbico y eh, pues nuestra manera de decir que no estamos de acuerdo con estos tratos eh, pues tan malos, ¿no? Tan violentos es no salir. Uh -huh. Entonces por esa razón, eh, pues bueno, estamos claro. trabajando en otros proyectos, en otras cosas eh, sí. que tienen que ver con, con esta cuestión de pues del racismo y también de lo sí. antipatriarcal y por eso decidimos no marchar mañana, Julio.
2: Gracias, Valeria Angola. Estefanía Veloz, eh, ¿Qué significa la marcha de mañana? No sé si vas a participar. ¿Qué es lo que se puede avanzar? Mm, las luchas feministas, ¿cómo encuadrarlas dentro de la lucha global general contra la injusticia, contra la desigualdad? Déjame nada más dar un detallito, Estefanía. A la una con tres minutos dije, pues aquí empezamos nuestra Mesa y a la una con tres minutos, supongo que por lo que habíamos dicho los tres minutos anteriores, ya nos desmonetizaron, que es el pan nuestro de cada día en nuestro programa. Todavía ni empezábamos, señores de YouTube, y ya estábamos pelas. Pero bueno, eso es lo de menos, Estefanía. ¿Qué esperar mañana y cómo encuadrarlo en una lucha global contra la injusticia y contra tantos problemas sociales económicos?
4: Bueno, primero decir sí que estoy de acuerdo con Valeria porque a mí me parece que la visión anticolonial, eh, antirracista y sobre todo desigualdades en, en la interseccionalidad del movimiento es la más importante. Eh, yo comparto completamente. Creo que sí es verdad que se ha tomado por parte de los grupos feministas una narrativa eh, liberal de un feminismo pues, digamos, más enfocado en estas luchas estadounidenses, de ocupar espacios de poder sin cuestionarnos lo que es el poder, un feminismo más pop, y creo que eso es lo que ha permeado más y ha tomado el control de muchos espacios, incluyendo ciertos espacios de organización eh, dentro de la marcha, eso es algo que hemos tenido que discutir, incluyendo dentro de esos espacios que son efectivamente transfóbicos, que no dejan que participen otras mujeres, y ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Estas discusiones se han ido exacerbando. ...desde la gran marcha que hubo en el, en el, antes de la pandemia, en el 2020. Y ahora ya estamos en confrontaciones claras que ha habido en otras ciudades donde no se les deja eh, participar a las compañeras trans y parece que la discusión siempre ha sido esa y no se les deja participar a otras compañeras que no consideren lo suficientemente feministas o que tienen otras luchas... Eh, por ejemplo, antirracistas y que no consideran importantes. Entonces, de ese lado eh, estoy de acuerdo con lo que dice Valeria y me parece una decisión muy importante porque hay que poner esas cosas sobre la mesa. Ahora, dentro de lo que tú decías, hacia dónde vamos, de qué se trata, yo veo tres cosas importantes y valiosas. Primero es en dónde nos encontramos un año después. El 8M del año pasado. ¿Cuáles han sido los logros? Hemos logrado disminuir los índices de violencia, no solamente de feminicidio, eh, sino en los hogares institucionales, ¿Dónde nos encontramos después de tener una legislatura que es paritaria constitucionalmente eh, por primera vez, una legislatura donde hay mitad mujeres, si se ha tras, trasladado esa agenda real a los derechos de las mujeres, donde nos encontramos en la agenda de derechos reproductivos y sexuales, donde nos encontramos en un espacio discursivo donde las instituciones están dialogando con el movimiento feminista, hay un reconocimiento de lo que está exigiendo el movimiento feminista y los distintos eh, movimientos dentro del mismo movimiento. Eso es lo primero que, que, que yo creo... Que nos, que nos tenemos que preguntar llegando a este 8M. Y después es, en este contexto de violencia, como se habla del de feminismo y cómo hemos vivido estos espacios, en los que parece que se puede diluir, conforme lo que pasó en Querétaro recientemente, ¿cuál va a ser el acercamiento? También de los medios de comunicación hacia estas marchas es otra cosa que, en la que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero que también nos lleva un poco a ciegas en esta participación dentro de la marcha. Y la tercera es qué va a pasar eh, en la marcha. Desde luego yo creo que la lucha feminista no, no depende... Pero es verdad que hubo una vara muy alta en las calles y creo que ahora se van a manifestar en todos los estados. ¿Y ahora qué va a pasar en esta marcha? Está la discusión de los, las confrontaciones con, con los policías. Recién la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo una, un diálogo eh, y nos citó a algunas activistas para hablar con las mujeres policías, donde ellas decían, yo también tengo miedo, yo me siento mal, y ahí nos planteamos, bueno, entonces la estrategia de contención es la que no funciona, es la que, no, es la que provoca un poco estando ahí en la presencia. Eso es lo que yo creo que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Habrá violencia o no? Hay dos visiones que yo he estado platicando con compañeras y es. Hay un grupo de, de mujeres y compañeras que van al 8M a exigir justicia y hacerle ver a la sociedad cómo no nos están tomando en cuenta, cómo no nos están escuchando, cómo hay un problema grave. Para las mujeres en México, simplemente por ser mujeres. Y luego otro, que un poco siente que, la, que el 8M es, y creo que ahí se encuentra un poco el feminismo liberal también, eh, que el 8M, o el feminismo antiaborto, que digo yo, no, no sé, pero bueno, tampoco estamos teniendo esta discusión, donde están en, en esta idea de celebrar, a la mujer como si fuera un día de celebración y se encuentran dos posturas dentro de la misma marcha entre el feminismo, eh, la marcha de víctimas que está encabezado por las madres de las víctimas o los familiares de las víctimas y atrás donde hay un ambiente eh, ya dentro del separatismo y entre otras contingentes, va uh -huh. a ser una, una marcha sui generis yo sí. eh, no creo que vaya a ser como las otras y estamos teniendo conflictos incluso con las instituciones, con el diálogo institucional pero incluso también dentro de eh, los comités de organización o dentro de los mismos colectivos y colectivas
2: Gracias Estefanía eh, Valeria Angola hay previsiones de diversa índole pero muchas coinciden en temer que mañana pueda haber violencia y que la lucha general de las mujeres tanto en la marcha como en otras actividades incluso quienes no vayan a participar en la marcha se ve afectada y estigmatizada por esa violencia que hace que haya una reacción social que pretende culpar a las luchas por las mujeres de esa violencia concreta y muy focalizada. ¿Qué opinas, Valeria?
3: Pues realmente a mí la violencia... Valeria,
2: no se ha escuchado, Valeria, no se escucha. Valeria. Valeria, Valeria, hola, hola. espera, no se escucha por ahí, eh, bueno, pues vamos a tratar de retomar yo creo que la llamada Sebastián y Adriana, porque está congelada ahí la imagen. Eh, Estefanía, ya nos quedamos aquí para, por lo pronto, con todo el espacio para poder hablar con amplitud el estigma de la violencia, qué tanto afecta, qué tanto significa, qué tanto solo el hecho de generar violencia le da una visibilidad mayor a luchas que de otra manera pues parecen poco atendidas mediática y gubernamentalmente.
4: Parece que hay un doble rasero en la sociedad respecto a la violencia en las manifestaciones. Se permite en otros contextos, se permite en manifestaciones quizá de de campesinos, de maestros, en el fútbol, en otro tipo de confrontamientos, pero cuando se trata de mujeres eh, rayando paredes es algo muy disruptivo que, que no gusta, ¿no? Y que la conversación siempre es, ay, es que la violencia, y ahora no pasa, no importa que los números nos digan que, que matan entre 10 y 11 mujeres al día, no importa que nos digan que ha aumentado... El, el abuso en el hogar y no importa que nos digan que hay una falta de reconocimiento, sobre todo en los estados que gobiernan los partidos conservadores, a la discriminación de género. Eso no importa, lo que importa es cómo se ve tan disruptivo la, cuando las mujeres están en, en, haciendo ver que existe un problema de violencia y para llamar la atención pues se rayan paredes y hemos tenido esta conversación también desde que empezaron estas marchas a salirse un poco de esta línea normal y empezaron a romper vidrios y, y todo eso. Ahora yo creo que hay dos cosas, hay un sector del feminismo que eh, está dolido, que está enojado y esta rabia se ve porque además a las mujeres las matan siempre en el espacio público, entonces el espacio público hay que usarlo también en ese sentido, que no quieren dialogar y que no quieren estar en esos diálogos, que se generan institucionalmente, y eso a mí me parece eh, válido, tampoco creo que hay que tacharlas ni de infiltradas ni de compañeras eh, que nada más quieren ir a incendiarlo, sin embargo sí creo que hay algo que tiene que trascender eso, y es la creación de una agenda para que no se diluya nada más, eh, la discusión o, o digamos poner el, las imágenes de las marchas en hay violencia como todos los años que no pase a ser una marcha que simplemente genera confrontación y ruido de, en medios de comunicación sino que sea una marcha de la que salen acuerdos de la que salen eh, peticiones entiendo que hay un sector que piensa que ya no hay marcha atrás y que además nos han quedado mal las instituciones y que el sistema nos ha fallado no solamente el sistema judicial eh, sino el mismo estado de, de derecho eso lo entiendo pero creo que todavía hay una parte muy amplia de mujeres que son defensoras, que están en terracería, que, que, que saben cuál es la situación real, no solamente con las víctimas, sino que se sienten mal. Está la otra parte que no solamente es violencia, sino el acoso sexual, del que están esperando a que se resuelvan estos problemas en las universidades. Esa parte de la marcha tiene que desembocar en peticiones claras. Y probablemente esta sea la noche en la que se tome en cuenta estos ejercicios y podamos trascender de esta teorización sobre la violencia, porque eh, no solamente me lo preguntas tú, sino lo hemos platicado. Bueno, o sea, ¿qué pasa con las violencias en las marchas? Yo creo que hay que darle la vuelta y hablar de qué está pasando, que es controlable la violencia de los hombres hacia las mujeres. Qué está pasando con el aumento en los feminicidios en algunos estados, porque como cada estado eh, se maneja distinto distintos sus números por sus carpetas de investigación, eh, a pesar de que parece que ha ido a la baja en los últimos cuatro meses, por lo menos por los eh, datos oficiales. Eh, qué está pasando con el, con el aumento de la, del abuso sexual. Tenemos que darle la vuelta a conversar sobre la violencia en las marchas, que es importante porque la sociedad pues obviamente eh, le llama la atención y le molesta porque son mujeres y bueno las mujeres no deberían estar haciendo esas cosas porque son mujeres pero tenemos que darle la vuelta a qué está pasando en la sociedad cuál es la porque se ejerce este tipo de violencia a mí esa es la violencia de la que me interesa hablar esa es la violencia uh -huh. de la que quiero hablar si esa violencia en las marchas no sirve para trasladar la violencia que sufren las mujeres todos los días institucional política psicológica económica eh, y o, desde luego física no, entonces estamos jugando el mismo juego en el que pasa un día y luego el 9 de marzo hay paro, pero el 10 de marzo ya lo que sigue en la agenda, nos vemos el próximo uh -huh. año y descongelemos a las feministas para que en un año más claro. ya puedan volver a hablar sobre estos temas. Claro. Y por eso estamos aquí ahora, porque no hemos podido generar una agenda que refleje las peticiones de los distintos grupos, incluyendo y entendiendo que hay otros grupos que no quieren dialogar, pero como lo ha habido en otros movimientos. Lo cierto es que creo que el movimiento feminista es... Al que más le han cuestionado absolutamente todas las decisiones, está muy fiscalizado, sí. es el movimiento al que cada cosa que hace eh, están fiscalizando lo que es lo que está pasando, por qué están haciendo esto, como ningún otro movimiento social, cuando hay muchos. Y todos los sí. movimientos sociales tienen grupos y bloques que no quieren dialogar y que están enojados por cosas de desigualdad, y creo que hay que permitírselo. Pero eso no implica sí. que no haya otra parte del movimiento, que aunque no rechace la otra parte, quiera construir.
2: Claro, gracias Estefanía. Valeria Angola, ya de regreso, esperemos que no nos juegue una mala pasada el internet, pero gracias Valeria. Valeria, la violencia como estigma que suele acompañar estas manifestaciones en las cuales ya sea quienes van a las marchas en específico o con otras actividades o el movimiento en general suele ser estigmatizado con ese tema de violencias como las que algunos prevén para mañana. ¿Qué piensas sobre el tema, Valeria?
3: Hola, Julio, ahora sí me escuchas. Sí,
2: bastante bien.
3: Perfecto, súper, perdona aquí el internet, ¿No? cosas que pasan. Sí, pues nada, yo identifico sobre la violencia, creo que habría que determinar qué estamos entendiendo por violencia, porque yo siento que cuando. No,
2: no, 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 Valeria. Valeria, no se escucha. Este Vamos a, a retirar. Puede ser por teléfono solamente. Eh, vean qué es lo que se puede organizar. Eh, mientras tanto... Eh, mientras tanto, bueno, aquí seguimos con todo este tema. Estefanía, mira, déjame poner una eh, unas declaraciones que hizo hoy el presidente López Obrador sobre este tema y te voy a pedir tu opinión sobre ella. Eh, Sebastián, ¿está este video ya disponible? El del presidente López Obrador sobre la marcha de mañana. Todavía no lo tiene. Bueno, pues Estefanía, eh, muchos está hablando de que se prevé eh, una jornada difícil, pero yo te pregunto, ¿qué tanto se ha avanzado de verdad Hace unos minutos hablábamos acerca de esta condición paritaria en el Congreso. Cada vez hay más mujeres en el gabinete, pero yo sí debo decir que desde mi punto de vista, con alguna frecuencia se ha colocado a mujeres en cargos que no tienen eh, específicamente la relevancia que deberían de tener si las ocupara un hombre. Caso concreto, el de la señora secretaria de Gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero, a quien pareciera que no se le dio nunca el espacio suficiente para ejercer como una verdadera y poderosa secretaria de Gobernación, y cuando llegó Adán Augusto López Hernández las cosas cambiaron y se convirtió en lo que habían sido siempre los, eh, los secretarios de Gobernación en los estados hay más gobernadoras pero siempre se habla de que puede haber casos de familiares detrás de decisiones de poder realmente ha avanzado no solo numéricamente sino cualitativamente el feminismo en México, Estebanía tu micrófono Valeria
4: ah, primero, qué lástima que no está Valeria y que agradezco que invites distintas perspectivas porque siempre es mucho más valioso tener estos distintos puntos de vista, yo creo que hay dos cosas dentro de lo que tú planteas y una es cómo se ha trasladado en la agenda de género eh, la participación de las mujeres haciendo y creando agenda y procesos legislativos y yo vería el avance en la despenalización del aborto en ciertos estados que, eh, que parece que en los congresos locales es donde se están dando las batallas más importantes a pesar de las decisiones que ya haya tomado la suprema corte que hace inconstitucional dos cosas el matrimonio igualitario y la penalización del aborto pero las discusiones que se dan en estos espacios que son gracias a mujeres que han logrado permear eh, en espacios de poder político Y eso lo hemos visto en, en los estados abajo, en donde se hace política, que son los congresos locales. Ahora, ¿qué ha pasado en la agenda nacional desde el Congreso? También ahí veo estos avances en las conversaciones de la tasa cero en los, en los eh, productos de higiene menstrual o de acceso a productos menstruales y el tema de este sistema nacional de cuidados que se ha estado conversando mucho que, pero parece que va afinándose donde lo que está en el centro es que el trabajo en la casa, el trabajo del hogar que hacen las mujeres normalmente las áreas de cuidado es trabajo, no, no es amor, sino que tiene que ser remunerado y el Estado tiene la obligación de otorgarle todos estos eh, 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 Facilidades de seguridad social. Eso ha sido una agenda que está avanzando. Lo otro que tú dices también, esa es otra conversación que me parece muy importante y es dentro de esta paridad que existe, las comisiones que se llaman las AAA, como o con los espacios de poder, como la Secretaría de Gobernación, o las AAA, que son asuntos constitucionales o eh, presupuesto y temas de seguridad, o sea, básicamente dinero y política. Las ocupan mujeres. Bueno, creo que eso también ha sido una falla de los mismos grupos parlamentarios que no han puesto ni siquiera a los líderes de los grupos parlamentarios de mujeres, a pesar de que hay paridad. No hay ni un solo partido que haya puesto a una mujer como coordinadora de grupo parlamentario, y eso es lamentable. Ni siquiera en la Junta de Coordinación Política, que sea aleatorio. Eso es de los grandes problemas donde no hay voluntad política, a pesar de que se, se intente hacer cambios legislativos. Lo que tú mencionabas de Olga Sánchez Cordero, creo que el poder se ejerce de manera distinta y poner mujeres implica también que ellas hagan y ejerzcan el poder, no de manera tan masculina. Hay un cambio entre la manera en la que se conduce Adán Augusto y Olga Sánchez Cordero, yo creo que sí, creo que es evidente, pero no sé si tenga que ver con las funciones, sino con los diálogos que decidieron hacer. Yo sé que Olga Sánchez intentó y lo hizo estar cercano a las organizaciones generar esta estrategia nacional para erradicar la violencia que es interinstitucional, que no existía antes, entre la CONAVIN y otras y mujeres, y, y otras conversaciones con grupos, con activismo, con la despenalización eh, de la marihuana, incluso dentro de la Comisión del Aborto de la, de la Ley de Salud y creo que lo que hace a Don Augusto es mucho más política, y eso depende también, no solamente de las distintas personalidades, sino de su manera de conducirse, del contexto de, de los que vienen. Yo ahí sí creo que más allá de las funciones, son estilos distintos, y las mujeres, algunas, hacen política de otra manera. También dentro de las mujeres que tenemos, pues también hay mujeres conservadoras, yo no diría que Manu Campos como gobernadora... Eh, sea un, un emblema de, de los derechos de las mujeres. Claro que la representación importa, y eso es lo primero, que estén ahí representando, pero ya después que estén enagolando las exigencias de las mujeres es otra cosa. Y eso nos lleva a lo que decía Valeria hace un rato. ¿Cuáles son las exigencias? Porque parece que hay dos grupos a quienes les interesan solo los temas de las mujeres, que son las tareas de cuidado, las guarderías, eh, los refugios, o quienes quieren una, una transformación mucho más integral de la participación de las mujeres, porque para mí la perspectiva de género tiene que estar en absolutamente todo. Infraestructura, transporte, megaproyectos, no los temas de mujeres. Y ya, y creo que hay un lugar medio cómodo en quienes ejercen el poder, a veces siendo mujeres, que sienten que hay que hablar de lo que las mujeres exigen en ese momento, y son estas pequeñas cosas que tienen que ver con, con tareas del DIF o temas de cuidado. Ya hablé Bien, mucho, gracias. Eh, perdón.
2: No, 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 está bien, Estefanía, para eso estamos aquí. Valeria ya está por teléfono, solamente por voz, eso nos sucede. Valeria, ¿nos escuchas bien?
3: Sí, ¿me oyes, Julio?
2: Sí, sí, te escuchamos muy bien. Adelante, yo creo que con esto va a funcionar ya, eh, que no se corte lo esencial, pues que es la, la, eh, la opinión que nos quieras dar. Valeria, pues estamos eh, pidiendo, preguntándonos qué tanto realmente se tiene de avance, eh, lo paritario numérico, pero realmente en lo cuantitativo, eh, eh, digo, perdón, realmente en lo cualitativo, se ha tenido un avance. En fin, tu opinión de lo que estamos hablando, Valeria, por favor.
3: Gracias, Julio. Eh, que pesar que que no logre verme, pero pues bueno, sí. Lo importante es eh, las palabras vertidas aquí en este espacio. Eh, tenía una eh, opinión sobre la cuestión de la violencia porque creo que, eh, no sé, yo, yo no nombraría como violencia aquellas acciones eh, que tienen que ver con esta eh, cuestión, entre comillas, daño al espacio público, romper vidrios, eh, rayar paredes, romper cosas, etcétera. Yo creo que eh, esas acciones son legítimas, ¿no? Es, es, es eh, que nacen justamente de una legítima eh, rabia y que son acciones de protesta ante un panorama tan cruel y tan desolador de violencia que vivimos en México, ¿no? Por el otro lado, eh, Julio, a mí lo que realmente me preocupa, y, y son cosas que eh, hemos leído durante estos últimos días en redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, con eh, amigos, amigas y amigues, eh, es eh, la violencia eh, que el movimiento internamente reproduce al eh, sacar este tipo de comunicados y de mensajes que excluyen de la eh, participación de la marcha a eh, corporalidades no no hegemónicas, ¿no? A corporalidades, eh, digamos, eh, eh, sospechosas, ¿no? Eh, casi, casi, este, eh, 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 si no tienes, voy a, de, a, a decirlo de una manera muy burda y me disculparán, si no tienes una vulva entre las piernas, entonces no puedes marchar y no puedes ser feminista. Y a mí eso me parece muy preocupante, Julio, porque... Eh, como te decía, las conversaciones que, que, que hemos tenido con compañeros han sido, eh, 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 ajá, hemos, eh, el, el, la sensación que ha dominado nuestros espacios ha sido el miedo, el miedo, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que, eh, digamos que el movimiento feminista en general eh, parece eh, volcar también toda esta rabia y toda esta indignación hacia estas corporalidades de personas trans y personas no binarias, incluso mujeres que marchamos con hombres, ¿no?, eh, 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 y, y que justamente eh, estamos perdiendo o se está perdiendo el objetivo central de eh, eh, una manifestación como la de mañana. Entonces, a mí esa me preocupa en, en cuestión, eh, bueno, de violencia, ¿no? Eh, que puedan haber, de, digamos, este, algunas confrontaciones que puedan herir y lastimar a, a, a estos grupos de personas. Eh, trans y no binarias que también se asumen como feministas y que quieren salir a marchar y, y hacer eh, su uso legítimo del derecho a la protesta ahora, eh, sobre la cuestión de, la, de las paridades y estas cosas, eh, no es un tema que me fascine, sin embargo nosotros en, desde nuestras colectivas hemos eh, cuestionado precisamente si el hecho de que existan mujeres en el poder realmente transforma las realidades de nosotras como mujeres mujeres racializadas, mujeres empobrecidas, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras, sexuales, mujeres no trabajadoras también, que cuidamos, que, bueno, que trabajamos en lo doméstico, en el ámbito de la reproducción, las mujeres que estamos eh, eh, acompañando a otras mujeres y a otros hombres que son encarcelados, ¿no? Eh, a nosotros nos, nos preocupa profundamente el, eh, eh, esas cuestiones, Julio, ¿no? El, eh, el hecho de que hayan mujeres senadoras, diputadas, alcaldesas, no eh, realmente está acabando, eliminando eh, todos estos problemas tan profundos de violencia que vivimos hombres y mujeres eh, que hacemos partes de comunidades racializadas, afrodescendientes, indígenas, etcétera. Yo eh, creo que bueno, e evidentemente no es una eh, respuesta que tendría el día de hoy, pero todo el tiempo nosotros este estamos eh, rondando en esta reflexión porque eh, definitivamente eh, para nosotros pues acercarnos también a negociar con el Estado eh, no sé si sea una opción ¿no? Eh, nosotros creemos que de base tenemos que hacer trabajo y que desde ahí es que viene justamente el cambio, Julio
2: Gracias Valeria en Estefanía Veloz, tengo que hacer una pregunta que eh, puede hacer ruidito porque así están las cosas en las redes sociales pero este fin de semana hubo un acto de mujeres Morenistas, eh, en la que estuvieron las gobernadoras emanadas del partido Morena y donde hubo un discurso central de Claudia Sheinbaum, eh, a quien corearon presidenta, presidenta, hubo un apoyo abierto a su, a su, a su candidatura. ¿Cómo, ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la política que ha seguido el partido Morena y concretamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a las luchas feministas?
4: Uy, eh, está complicado. Primero, lo que tú decías <ríe> del evento que pasó, Julio, el, del, el, de, el encuentro que hubo de mujeres de Morena. Evidentemente estamos ya en un adelanto de la sucesión presidencial y creo que la posibilidad de que tengamos una mujer presidenta o una mujer candidata, está a la vuelta de la esquina, no es porque no haya existido una mujer antes como candidata, pero creo que es, tiene posi tendría posibilidades de ganar, de ser así. Y parte de este poder político es mostrar el músculo del apoyo de quienes conforman la mitad de la población y además que tienen cada vez más relevancia política que son las mujeres como decíamos en el Congreso en los gobiernos de los estados y bueno que también tienen su músculo político y esta es una manera de demostrar que pues hay una eh, articulación entre las mujeres gobernadoras y la posible candidatura de Claudia Sheinbaum hay distintas maneras de ver el mínimo para para algunas mujeres es, la participación política de las mujeres es esencial. Para mí lo es la representación, desde luego. Eh, las agendas ahora, esa es la parte importante, como decía Valeria, también la representación de que no sean solo mujeres blancas, sino mujeres también racializadas, mujeres que vienen de otros contextos mucho más populares para que puedan de verdad existir la representación, porque si no, no la hay. Yo creo que en las gobernadoras que que hubieron ahí, sí hay esta interseccionalidad, creo que sí hay una representación que no existía en el pasado. Su agenda principal es la participación política de las mujeres, y creo que eso está claro. ¿Qué harán con esa participación política? Todavía no podemos saberlo porque muchas van llegando, pero sí, sí es que unas vienen de esta lucha por eh, conquistar los derechos, bueno, conquistar no me gusta mucho esa palabra, pero eh, digamos, arrebatar esos derechos que nos corresponden, que son... Eh, los derechos reproductivos y sexuales, muchas vienen de apoyar eso, quizá unas son un poco más conservadoras en ese sentido, pero que tienen este tema de no al matrimonio infantil, estas agendas que urgen y que son necesarias y que exige una parte de la población de las mujeres, pero que a lo mejor a veces no son tan profundas. Sin embargo, ninguna agenda política de género lo es. Es verdad que también el movimiento Regeneración Nacional es el que tiene hoy dos mujeres trans, diputadas, tomando decisiones, votando sobre los temas como el VIH, votando en presupuesto, haciendo que se vea ese poder en el presupuesto. Yo sí creo que el poder institucional y la incidencia en las instituciones y en la política funcionan con el tiempo. Creo que van rompiendo cosas porque ahora ya no está pasando y ocupar espacio como mujer, y simplemente no hacer nada, pedir el voto de las mujeres y simplemente no hacer nada. Ahora creo que hay que hacer eh, cambios, y sí lo veo en varias de las mujeres que están ahí, yo no diría que todo lo que es mujeres es feminista, creo que existe esta visión del mujerismo, que es la participación de las mujeres, mujeres haciendo cosas, no todo lo que es de mujeres tiene perspectiva feminista, y eso hay que decirlo, creo que fue un encuentro de mujeres, hay mujeres feministas dentro, pero no creo que toda la línea haya sido feminista per se, a pesar de tener muchas... Eh, exigencias ahí que han tratado de, de apoyar, en el caso de muchas gobernadoras ahí, incluyendo eh, Claudia Sheinbaum. Y lo otro que tú decías, ¿cómo ha sido esta transición dentro de un liderazgo tan fuerte como lo ha sido el presidente? Como decíamos, cada quien tiene su visión de qué es permitir la participación de las mujeres. Para el presidente es evidente que, que haya mujeres en espacios de poder que no había, para él es un avance que le está permitiendo dentro de la agenda, que está habilitando, y eh, la otra es la igualdad, quizá no sustantiva, pero sí material, dentro de este sentido de apoyar con eh, distintas becas o programas sociales a mujeres solteras, a esa es la visión que tiene de cómo pueden ir avanzando los derechos de las mujeres, hasta ahí. Eh, lo cierto es que yo lo único que diría es, en, el, en la historia hemos tenido presidentes conservadores que se han resistido a uh, los derechos, y por lo menos de las diversidades sexuales o las disidencias y de las mujeres, Un caso claro es Felipe Calderón, que cuando intentó, cuando se estaba despenalizando el aborto en la Ciudad de México, estaba esa discusión, utilizó todo el poder del Estado para impedirlo y uh -huh. eso es condenable. Ahora tenemos un presidente que si bien decide no meterse en esos temas, por lo menos no utiliza el poder del Estado para frenarlos y eso permite que otras mujeres se organicen dentro de eso. Para mí, lo principal que tendría que hacer esta administración es dejar que las mujeres que decidió y que eligió ahí para que tomen decisiones, sean las que verdaderamente toman decisiones y puedan llevar estos diálogos institucionales. Es verdad que hay dos cosas, lo que pasa en la vida real, lo que pasa en la sociedad civil, lo que pasa en la población, en la ciudadanía y lo que pasa en las instituciones. Sin embargo, la transformación abajo creo que no funciona si no pasa dentro de las instituciones también o no hay una cercanía uh -huh. dentro del diálogo que para mí dentro de mi visión sí debe existir y solo pasa si hay mujeres que están ahí de distintas uh -huh. realidades.
2: Gracias Estefanía. Valeria Angola Valeria, ¿qué opinas de las políticas del partido Morena y del presidente López Obrador respecto a la lucha feminista?
3: Pues, Julio, a mí la verdad me parece muy contradictorio, eh, de hecho, que el presidente o que este gobierno se nombre a sí mismo como feminista. Si, por ejemplo, Julio, eh, revisamos el caso de Kenia Hernández. Kenia Hernández es una mujer amusga, una mujer indígena de Guerrero que ha sido injustamente encarcelada por hacer precisamente... Eh, 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 por protestar de manera legítima, por defender también a otras personas que son presas políticas, eh, por defender el territorio y por hacer, eh, insisto, el uso de su derecho legítimo a la protesta. A mí me parece muy contradictorio que Kenny Hernández, siendo una mujer defensora de derechos humanos, esté encarcelada en este momento en una cárcel de máxima seguridad, eso me parece indignante y me parece muy contradictorio. Además que Kenny Hernández se, se eh, asume ¿no? eh, como una mujer que es feminista. Por otro lado, Julio, a mí también me parece muy preocupante el manejo que ha hecho la Cuarta Transformación y el gobierno de Andrés López Obrador sobre la cuestión de los migrantes, Julio. Eh, últimamente yo he dejado de ver eh, las noticias ¿no? sobre las personas que vienen de distintos países eh, de África, pero que también principalmente vienen de Centroamérica, de Haití. ¿Y cómo se ha ejercido, Julio, tanta violencia ¿no? hacia estas personas, hacia mujeres que son migrantes, que son madres, ¿no? que tienen hijos contra sus niños, niñas, y niñas. Eh, 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 y cómo se han utilizado estos cuerpos policiales para perseguir las vidas de las personas que vienen pues, buscando nuevos horizontes de vida ¿no? y nuevas condiciones de vida entonces eh, a mí me parece completamente contradictorio que, 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 que se anuncie ¿no? eh, eh, esta cuestión feminista y no haya una preocupación por esas otras vidas entonces yo les pregunto en este momento y la interseccionalidad ¿No? Hablamos mucho de la interseccionalidad y que somos mujeres de colores y que habemos negras y que habemos indígenas y prietas, etcétera, pero en la práctica, no en el trato que están viviendo realmente las personas migrantes, por ejemplo, no estamos viendo esa interseccionalidad aplicada, la teoría nos sale digno, pero en la práctica, perdón, cero, cero. Cero, cero y cero. Entonces, Julio, eso por un lado. Y por el otro lado, Julio, yo que soy tuitera, a mí me fascina ir a andar en Twitter peleando y leyendo y también riendo y compartiendo cosas alegres de la vida. A mí, yo he visto la postura de mujeres que hacen parte de la t y que son trans excluyentes. Y eso es una violencia que el gobierno si se denuncia feminista, no puede permitir dentro de sus filas, ¿no? Entonces también hemos visto hay unos coqueteos con la derecha, ¿no? Con esto, con obstaculizar los derechos de estas eh, personas, pues, trans, y también de las infancias trans, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión eh, desde este humilde lugar, eh, aquí que me corresponde desde mis colectivos con personas, esa es la crítica que nosotras hacemos, nosotros y nosotros como personas afro en México.
5: Sí,
2: gracias Valeria. Pues uh, Estefanía Veloz, gracias por la participación de este día. Ya es la una de la tarde con 41 minutos. Te agradezco la participación y te pido si quieres agregar algún dato, alguna reflexión. Adelante, por favor.
4: Sí, a ver, pienso que es importante precisar algunas cosas. Ir tan lejos como decir que es un gobierno feminista creo que es generalizar, sin embargo, porque hay mujeres que tienen años luchando que forman parte de espacios de gobierno y que han intentado transformar realidades como la política migratoria que no tiene perspectiva de género, que lo vemos con las mujeres, como bien decía Valeria, eh, sin embargo, eh, muy pocos se escapa mucho dentro de lo que existen las distintas posturas, y sí, es verdad, para mí hay dos cosas distintas entre el Morena y, y el partido, digo, entre Morena y el gobierno, creo que hay dos cosas, porque si bien dentro hay muy lamentablemente posturas anti eh, mujeres trans o trans excluyentes, ha sido probablemente el único espacio político que les haya permitido participar de manera real y ocupar espacios políticos reales. Ahí están en el Congreso eh, y se ha visto y han sido quienes han eh, dado esta lucha contra la ultraderecha como Gabriel Cuadri y tal. Hay, eh, falta mucho, creo, tomar esta perspectiva de género en todos estos espacios. Desde luego creo que sí. Creo que han habido avances no para personalizar el, 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 el gobierno, sino por personas específicas que están ahí más allá del presidente, lo que yo sí creo que tendríamos que imitar es a que si de verdad queremos hablar de feminismo, si de verdad queremos hablar de cambios, tendríamos que dejar de que todo gire alrededor de lo que dice o no el presidente y empezar a tener conversaciones sobre los cambios que pueden haber en política real abajo y sobre las decisiones que están tomando las otras personas que están en el poder. Decir que porque el presidente hace una declaración desafortunada, entonces absolutamente nadie del gobierno está intentando transformar cosas, aunque tengamos compañeras ahí que vienen de las luchas comunitarias o de las luchas feministas, intentando transformar realidades tampoco nos hace mucho bien si de verdad queremos transformar eh, otras cosas. Desde luego creo que es el momento de recoger eh, quejas y necesidades y tratar de utilizar el tiempo que hay dentro de la administración pública para poder intentar cambiar cosas, porque de verdad creo que si con tanta gente que ha luchado para llegar y poder transformar cosas no se pueden cambiar, entonces definitivamente no veo manera de que se pueda hacer eh, eh, en el futuro. Y la otra es invitar a la gente a que deje de reproducir estos mensajes de odio contra el feminismo, contra la marcha, eh, que deje de caer en estos falsos debates de que si las mujeres son las que violentan porque rayan paredes y que si de verdad quieren ir a la marcha, lo hagan. Me parece importante tampoco compremos esta idea de que va a ser un lugar violento, porque precisamente lo que creo que quieren hacer es dejar o des, de, eh, que, que no se participe más en estos espacios y desde luego la agenda de género está construyéndose de la mano de las compañeras que están fuera de partidos y fuera de las sí. instituciones también.
2: Gracias, Estefanía. Eh, Valeria, por favor, eh, gracias por la participación de este día y por favor tu reflexión o el agregado, lo que quieras comentar, por favor. Valeria.
3: Ay, gracias Julio. Pues qué pesar que, que no funcionó eh, sin la cámara, pero no, pues fue un placer haber conversado con, con ustedes. Eh, pues sí, yo, yo definitivamente, bueno, nosotras creemos que, que, que las personas que mañana eh, vayan a asistir a la marcha, que por favor, pues traten como de, eh, eh, sí, eh, que sus contingentes... Eh, abracen a estas corporalidades sospechosas, a hombres, eh, personas no binarias, personas trans que quieran asistir, eh, que tratemos de construir contingentes pues seguros para este tipo de, de corporalidades, de subjetividades no hegemónicas, eh, creo que eso, eso sería pues, lo fundamental si queremos pues también eh, pues, sí, ¿no? eh, 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 asistir a esta marcha, eh, como, bueno, como lo mencioné, nosotras no, no vamos a asistir sin embargo, pues me gustaría invitarles el 25 de marzo, eh, vamos a hacer otra marcha también, Julio, por eh, la cuestión climática. Y en esta marcha estamos eh, eh, colectivos antipatriarcales, anticoloniales, antirracistas eh, de la comunidad LGBT también. Entonces, este, les invitamos también a que se eh, unan a las organizaciones de otros movimientos que también eh, estamos eh, tratando de realizar eh, una transformación integral, completa, eh, pues de las realidades de las personas eh, que vivimos eh, pues estas violencias racistas y coloniales hasta el día de hoy, Julio. Entonces, pues eso, es, sí. eso es. Gracias, Julio.
2: Al contrario. Gracias. Pues Estefanía Veloz, muchas gracias por esta participación y ya veremos qué sucede mañana, Estefanía.
4: Gracias Julio por mí. espacios como
2: siempre. Gracias Valeria, eh, perdón Estefanía, Valeria, gracias también y buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Hasta luego, gracias a ambas, adiós. Bien, pues ha sido esta mesa que hemos querido organizar en vísperas precisamente del Día Internacional de la Mujer, con las convocatorias para marchas, manifestaciones y las diferentes expectativas que se tienen sobre ellas. Eh, eh, lamentamos pues los problemas técnicos de internet con Valeria, pero su voz estuvo ahí presente. Invitamos también a Yasnaya Aguilar. Lamentamos que no haya podido estar con nosotros, pero bueno, ha sido la manera de tratar de darle un contexto desde posiciones diferentes, desde ángulos diferentes a este movimiento y a lo que se espera para mañana. Pero mire, entre otras informaciones que debemos de mantener, atención a lo que va sucediendo en esos asuntos me parece que está el tema de lo que corresponde a la muerte de Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, eh, temas que luego los nuevos conflictos y problemas pareciera que los van relegando y de pronto ya no hay la suficiente atención respecto a esos temas eh, que son importantes y queremos seguir hablando sobre ellos. Por eso es que está con nosotros hoy nuevamente Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas y director de Elefante Blanco, que nos da información de lo que ha dicho el fiscal de Tamaulipas sobre la muerte del Mijis. Carlos, buenas tardes.
6: Hola, hola Julio, justamente ya estamos, pues buena tarde. Pues mira, justo el tema del Mijis ha seguido dando, y como tú dices, no es un tema que no se va, que no se puede ir de la agenda periodística. El fiscal, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Monjica, dio una entrevista a Teledario Tamaulipas, a Grupo Multimedios, eh, a la periodista Denise Romero, y habló, eh, una entrevista una que fue, eh, pues en respuesta, digamos, a los cuestionamientos, a las dudas sobre la versión oficial de que Pedro Carrizales Becerra, alias el Mijis, pues murió en un accidente vehicular en la carretera de Piedras Negras a Nevo Laredo. Eh, el fiscal dijo varias cosas interesantes dentro de esta versión, que un poco fue eh, repetir la versión que se dio a, a conocer en un comunicado firmado por cuatro fiscalías, por Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Solís Potosí. Pero hay dos datos que son importantes, que creo que son relevantes, eh, dado bueno lo que tú eh, pudiste entrevistar el viernes a Fida Guerrera, eh, todo el detalle que dio de cómo fueron tratados en la Fiscalía de Tamaulipas. Y en esta entrevista el fiscal dice que hubo dos, le eh, de pregunta Denis Romero, que qué pertenencias encontraron en la camioneta incendiada, que dieron eh, pues, eh, alguna pesquisa, alguna prueba de que era Pedro Carrizales. Menciona dos documentos el fiscal. Un primer documento dice que es eh, una hoja de papel, de eh, la investigación eh, que el MIGIS, eh, que la Fiscalía de social de Potosí abrió cuando el MIGIS fue eh, pues, privado de la libertad. Y dice que eh, el fiscal refiere que se encontró una hoja eh, pues, eh, dentro de un folder de, de, de plástico y que bueno, fue revisada por los peritos y que ahí se encontraron, todavía eh, cierta legibilidad en este documento, y donde, bueno, pues ahí se vio que había datos de, pues de esta persona, de, de Pedro Carrizales. Un segundo documento. O sea, que ese,
2: esa hoja y ese folder se habría salvado del fuego, Carlos.
6: Pues eso es lo que refiere, es lo que se refiere. Es un tema bastante cuestionable eh, este dato. Y todavía un dato más, eh, Julio, sí. menciona que también se encontró una charola de estas placas, digamos, de metal que se usan eh, para tránsitos, de, la, de las llamadas identificaciones oficiales de legislativas, es lo que refiere el, el fiscal, una identificación de cuando el MIGIS era diputado local, y bueno, que también venía ahí, que también presentaba eh, pues, eh, da, daños por, por eh, el fuego, por cómo se incendió la camioneta, de acuerdo a la versión oficial de la fiscalía, y bueno, que también les dio un dato ahí que siguieron eh, investigando. Muchas todavía dudas, yo creo que si el, eh, si el fiscal quería despejar dudas sobre esta investigación, abrió más, porque vimos, hemos visto las fotografías eh, muy eh, dolorosas, eh, muy para la familia, y que han pedido que no se difundan, eh, vimos esas fotografías y, nos han hablado de, del tema de la calcinación del, del cuerpo de Pedro Carrizales y es ahí donde no hace, eh, pues como decía, no hace lógica que una hoja haya soportado el fuego de una camioneta que quedó completamente eh, pues incendiada. Eh, estas son dos cosas y también el fiscal dice, le preguntan que si ya se corroboró que el MIGIS estuvo en Nuevo Laredo, y dice que todavía no hay una confirmación de eso, que siguen investigando un poco esto, lo que menciona el fiscal, es en concordancia, en coincidencia con lo que la mañana menciona Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública en la mañanera, que dice que, bueno, que ahí la investigación está centrada en comprobar en qué territorio se movió eh, Pedro Carrizales en este viaje que hizo en la frontera entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Son dos datos importantes que quedan ahí, bueno, pues para seguir persiguiendo esta investigación, seguir eh, cuestionando esta versión oficial, más eh, julio, más la, el llamado que hizo el activista, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, eh, donde habla que, bueno, que también la investigación se debe centrar en este grupo eh, llamado GATE, eh, ¿se acuerdan? porque aquí lo platicamos, eh, bueno, se uh -huh. mencionó que Pedro Becerra eh, Pedro Carizales Becerra le mandó unos audios a su esposa diciéndole que, bueno, que había sido detenido por, eh, por los GATE, eh, por los GAFES había dicho él, pero realmente el nombre de este grupo policíaco es el grupo GATE, el grupo de armas y tácticas especiales de Coahuila un grupo que fue creado para combatir específicamente a los Zetas y bueno, Raimundo Ramos si lo que pide, lo que hace un llamado es que la Fiscalía en la República investigue a este grupo GATE, dado que ya han sido señalados de que es una corporación que, bueno, que se dedica también a delinquir, a violar derechos humanos y cometer ilícitos en esta parte tan sombría del país como es la frontera entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y de Piedras Negras, pasando por Colombia hacia, hacia Nuevo Laredo. La información, digamos, sigue fluyendo, eh, seguimos buscando qué es lo que pasó en esa carretera, eh, hay datos eh, relevantes, y Julio, pues, a seguir qué es lo que, pues, la investigación arroja. La federación está metida de lleno, el presidente lo dijo, y veremos si estas versiones, entre la versión que pueda tener la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México, coincide con la versión ya oficial de las fiscalías del noreste del país.
2: Gracias, Carlos Manuel, por este reporte. Eh, dijo el fiscal de Tamaulipas eh, si hay pendiente alguna actividad próxima, alguna diligencia, otra investigación, o lo dejó pues en el curso de eh, cosas que habrán de suceder.
6: Mencionó que la investigación ahora se concentra en corroborar la, UDICAS, la geolocalización de, estos, de estas llamadas, de estos audios. Eh, y aquí hay una discrepancia. Por ejemplo, el vicefiscal de Nuevo León afirma que el MIGIS estuvo en Nuevo Laredo y la Fiscalía de Tamaulipas dice que, bueno, que no hay una precisión de que si estuvo en Nuevo Laredo o estuvo en lugares cercanos a Nuevo Laredo. En eso se concentra ahora la investigación. Veremos qué, qué información eh, pues van a entregar. Eh, lo que también mencionaron es que la comunicación con la familia, eh, pues eh, no ha habido más comunicación. Eso es lo que informaron que por ahora... Eh, todo se concentró en esa reunión que justamente te narró Frida Guerrera de siete horas en donde les explicaron todo el caso, todo el expediente, pero pues veremos qué otros nuevos datos se arroja en este caso que bueno, que ha conmocionado a la, a la población mexicana.
2: Bien, pues, uh, pues muchas gracias Carlos Manuel por esta oportunidad de saber lo que ha dicho el fiscal de Tamaulipas sobre el caso del Mijis y bueno, pues seguiremos atentos por esta ocasión como siempre muchas gracias
6: Carlos Manuel a ti Julio, buena tarde, buen lunes Que esté bien. hasta luego
2: ha sido Carlos Manuel Juárez, él es el periodista de Tamaulipas y director del portal Elefante Blanco siga usted Elefante Blanco si quiere ver y saber lo que sucede en Tamaulipas periodismo crítico, periodismo honesto, el que se realiza en este portal Elefante Blanco en un entorno muy difícil para el periodismo como es Tamaulipas. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos. Y bueno, hoy hemos armado un programa en el cual les pedimos a nuestras colaboradoras Jacaranda Correa y eh, Claudia Villegas que nos permitieran pasarnos un poquito del tiempo en el que habitualmente están ellas con sus comentarios para poder tener esta mesa amplia que organizamos sobre el asunto de la marcha y las manifestaciones de mañana en el Día Internacional de la Mujer. Así es que gracias a Jacaranda Correa, que ya está aquí con nosotros para cada lunes de Remover Neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo te vas después de fin de semana? sí una Híjole, bien, información, bien movido ¿verdad?
2: y bien complicado, sí, Jacaranda. Todo lo que vimos y lo que vivimos respecto a este episodio eh, en un estadio de fútbol, pues lo que se ha acumulado y lo que significa ahí. A mí me gusta el fútbol, soccer, eh, veo con frecuencia partidos, pero eh, nunca, y sé lo que es, son los antecedentes de hechos como estos eh, de Querétaro, parecidos, pero no tan graves como lo que vimos este sábado. En fin, Jacaranda. Sí, te
0: escuché, te escuché en tus transmisiones todo el fin de semana. Este, Pues muy interesante, eh, Julio, y la verdad difícil eh, de pronto salirse de la de la coyuntura mediática, ¿no? Es un río de información lo que ocurrió en el Estado de la Corregidora, luego lo de las filtraciones de, de, del fiscal este, general de la República. O sea, creo que eh, es complejo, pero fíjate que yo hice un ejercicio intentando, digamos, que no... Pues hablar de esa, de esa coyuntura mediática, no de lo inmediato, sino de lo que sigo pensando que es importante, que es urgente, que a veces va quedando pues, rezagado en medio de tanto ruido informativo, de tantos hechos que, que nos van atropellando cada día. Y, bueno, sin duda lo de mañana, Julio, es, es importante. Las mujeres volvemos a salir a las calles. Creo que hay muchas cosas ahí que reflexionar, pero yo quisiera dejar eh, para la próxima semana algunas cosas que se están discutiendo por ahí, planteando, eh, pero por ahora yo más bien me quiero concentrar en algo que he venido reflexionando contigo y con la gente que nos hace favor de, de escucharnos, de, de vernos, ¿no? Eh, que tiene que ver, sí, con la violencia, pero la violencia desatada hacia periodistas del país. Y no solamente lo que tiene que ver con los dolorosos asesinatos, sino la violencia en el sentido amplio, ¿no? Y cómo esto, si no lo comprendemos en su justa dimensión, Va a ser un problema que a la larga se, digamos que va a jugar en contra de la propia este, sociedad. Y empiezo por una noticia justamente que se desdibujó este fin de semana, este julio se olvidó, pues en medio de tantos hechos de, tan, tan tremendos, ¿no? Y es el, el asesinato del sexto periodista en lo que va de este año, de Juan Carlos Muñiz, conocido. Eh, bueno, le decían Rigoberto TX, ¿no? Trabajador de un portal en Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Testigo minero y que, como sabemos, es una zona que está muy caliente y en donde ha habido una serie de, de situaciones, pues, bastante complejas. El presidente incluso ha tenido que estar por ahí. Y este dato, Julio, que de pronto se perdió por ahí, fue solamente una nota, ¿no? Este que no, no se trabajó mucho se junta con algo que, que me pareció muy interesante y que es, por lo menos el mismo viernes se publicó, ¿no? Una entrevista a Carlos Loret de Mola en el portal, este, en, en la Dolce Vele, eh, que apareció publicada en YouTube, que es el canal este, de, alemán de, de noticias en español para el extranjero, pues es una cadena pública, ¿no?, eh, en esa entrevista, Julio, que duró poco más de 17 minutos y que tituló la cadena Dolce Dolchevele como Fuego Cruzado entre AMLO y el periodista Carlos Loret de Mola, uh -huh. eh, el tema desde luego fueron los supuestos conflictos de interés de la casa del hijo del presidente y todo lo, lo que se derivó de ese hecho, ¿no? que llevó a que se exhibiera eh, los millones que ganaba Carlos Loret, que eh, datos este, no comprobables todavía, ¿no? Se decía que ascendían a 35 millones de pesos. Pero bueno, interés, lo interesante de, de, digamos, que de esta entrevista son las respuestas que da eh, Loreta, la conductora del espacio de la Dolce Vele, eh, insistiendo en que todo esto, o sea, el, el que se hayan hecho públicos sus, eh, sus ingresos, respondía lo que ya lo hemos escuchado en varias veces, a una venganza del del presidente, pero de pronto lanza ahí toda una disertación que me pareció eh, fuera de todo lugar, muy reveladora de lo que realmente está ocurriendo y de lo que permite ver que sin duda en este México existen Muchos periodismos, ¿no? Y él eh, dice, bueno, el problema no es este saber cuánto gano o no, porque en otras partes del mundo, ¿no? Este, Los contratos de, de todos los periodistas se hacen públicos y por ahí menciona incluso el, el caso de un periodista que trabaja en CNN en Estados Unidos, no, este dice Anderson Cooper, por ejemplo, es un periodista que pues, gana mucho dinero y, y, y se sabe no, en, en, en estos portales, lo mismo ocurre en Europa, etcétera, y que es algo que aquí ya habíamos eh, comentado. Entonces, él después se pregunta, eh, claro, eso, eso se hace en Estados Unidos, pero ¿por qué aquí en México no lo podemos hacer?, bueno, pues déjame te cuento que aquí en México hay una industria del secuestro altamente rentable, ¿no? Eh, y pues eso es uno de los riesgos, ¿no? Eh, no solo para los periodistas, ¿no? Sino para todo mundo, que nos pone en, en una situación de riesgo. Por eso, dice, ningún ejecutivo mediático, ningún periodista gane mucho o poco, subrayo pues publica sus ingresos porque estamos este, sujetos a la industria del secuestro, ¿no? Uh -huh. y, este, y el presidente al revelar eso me ha puesto este, en las manos de, de este crimen organizado y de la industria de, de, del secuestro. Entonces, ya para terminar y curarse en salud, dice, pero bueno, lo que quiero decir es que efectivamente el tema del periodismo en este país este, es muy delicado porque hay otros colegas que no tienen eh, los filtros, este, la exposición mediática que yo tengo. Y, este, y pues sí, hay hay un hay muchos asesinatos, muchos periodistas colegas con los que me solidarizo, etcétera, etcétera. Y bueno, termina esta entrevista, Julio, que realmente me pareció eh, pues preocupante, vergonzosa, porque hay que decir que el periodista asesinado en, en Fresnillo, uh -huh. este, este periodista alias Rigoberto, pues trabajaba de taxista, pues va, dicho sea de paso, para completar la quincena, ¿por qué no? Entonces, eh, un periodista que, que trabaja en un portal informativo, que tiene que trabajar como, como taxista para completar la, la quincena, creo que el mismo día que sale esa noticia, el mismo día que sale la entrevista de Carlos Loret me parece que Flaco Favor le hace, hace una manipulación total de, de, de un caso como el suyo y el de otros, al olvidarse de todos los informes, Julio, que señalan que uno de los grandes problemas que atraviesan los periodistas en este país tiene que ver casi todo con periodistas de los estados, ¿no? Que uh -huh. están a merced de los intereses. De, este, de criminales, de, de gobernantes, de partidos políticos que están en contubernio y que están haciendo una cantidad de, de cosas, de corruptelas, y que esto se mezcla con una precariedad laboral terrible y entonces él confunde, mezcla todo y me parece que es muy, eh, digamos que delicado porque hay un grave problema, yo no diría de politización porque no me gusta esa palabra ojalá se politizar el tema de, 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 los, de las amenazas y los asesinatos a periodistas sino que se manosea el tema de tal forma, Julio, que no nos permite ver el, el fondo, digamos de, del problema. Y retomo, finalizo más bien con 12 ideas que se vertieron también a lo largo de este fin de semana eh, y que son dos, ¿no? La primera en el Encuentro Nacional de, de Periodistas, que se llevó a cabo en Chiapas, en donde se están uh -huh. revisando todos los temas de los mecanismos, del de, mecanismo de protección, en donde Alejandro Encinas eh, pues pone en el centro la discusión, qué bueno que lo hace, vamos a ver cómo se desarrolla esto, eh, para decir que uno de los grandes problemas tiene que ver con los derechos laborales de los periodistas, y que hay Medios que no se hacen cargo de su situación. Pero aquí habría que agregar que hay muchos periodistas que, esos otros periodistas, ese otro periodismo que trabaja en portales independientes y pues que está totalmente desprotegido. Y la otra eh, propuesta que también circuló en estos días y que me pareció eh, muy interesante es de una colega, Julio, fíjate, eh, que se llama Jade Ramírez, que publicó en su portal Perimetral y que luego fue retomado por Pie de Página y en el que hace una extensa propuesta que me parece interesante, incluso provocadora para abrir la discusión en, en, el, en el que dice que eh, sería muy interesante eh, abrir la posibilidad de crear una suerte de un GIEI, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que nos ayuden a entender eh, qué tipo de elementos están jugando, o sea, qué, qué elementos están en juego para eh, todo lo que tiene que ver con las amenazas y asesinatos de periodistas. Y está hablando, digamos, que me parece interesante esta, esta propuesta, ¿no?, de cómo o, o de qué instancia o de quiénes podrían destrabar todos los tropiezos de, la, de los ministerios públicos, ¿no? Eh, todo lo que está haciendo una o sea, la fiscalía que en realidad no ha logrado hacer un gran trabajo, la FEATLE, en fin, todas estas instancias, incluyendo el mecanismo de protección, pues que nomás no están sirviendo, Julio, ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo termino con esta, esta reflexión que, que dictó la compañera Jade Ramírez en este portal y que me parece interesante, provocadora y que de alguna manera podría quitar del juego de, de todo este manoseo que se hace a los asesinatos y amenazas de periodistas, Julio.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Atención y reflexionando mientras tú vas hablando, porque pues sí, efectivamente, fíjate esa idea del GIEI adaptado pues a la realidad periodística, lo, lo que propone la compañera Jade Ramírez, pues sí, porque finalmente, pues uno tras otro van cayendo periodistas de diferentes lugares, todos de estados fuera de, de la Ciudad de México, es decir, en la Ciudad de México sigue, seguimos teniendo afortunadamente, pero lamentablemente en comparación con los compañeros de otros, de otras latitudes, Jacaranda, pues en la Ciudad de México todavía estamos eh, con una, sin sí, que se, se produzcan este tipo de, de hechos, pero en otras entidades las cosas son tan complicadas y tan complicadas efectivamente como relatabas a partir de lo de Jade Ramírez pues con los ministerios públicos, los fiscales y mil cosas que enredan y que impiden llegar al fondo de las cosas. Y el contraste efectivamente en la situación laboral de muchos lugares donde realmente lo que se entrega a los compañeros como honorarios, como sueldos, pues es verdaderamente muy por debajo de lo que podría ser el mínimo profesional y que con mucha frecuencia los dueños de esos medios lo que buscan o lo que creen es que pueden empujar, a sus uh, empleados pues para que busquen otro tipo de ingresos por otro lado, ante lo cual los dueños cierran los ojos y dicen pues ay, hagan lo que quieran a mí con que me traigan la información que yo necesito. Jacaranda, pues sí, así andan las cosas.
0: Así es, Julio y, y algo que, que me parece interesante, que retoma esta compañera que me parece fundamental y que se pierde, ¿no? Porque claro impactante es un asesinato a un periodista, desde luego pero hay algo, y en lo que yo he venido investigando, de hecho por ahí presenté un trabajo con el apoyo de la UNAM en el 2017, que ahora retomaré y más adelante hablaremos de ello, que tiene que ver con las amenazas a los periodistas. Julio, eso es muy importante porque hay un ejército de, de, de colegas, de, de compañeros periodistas que están amenazados y que se la pasan, huyendo, desplazados de sus estados, pidiendo prestado, solicitando a organismos internacionales medidas cautelares, recibiendo dinero para, pues, para seguir trabajando, ¿no? Este, en terapias, ¿no? Porque hay terapias emocionales que están apoyando a, a periodistas que son amenazados. O sea, no es cualquier cosa recibir una amenaza de quien sea, que sea gente que a veces no se sabe quién es, y... Eh, después vivir, porque la vida se quiebra para un periodista. Entonces, es casi un problema de grandes dimensiones como el que viven familiares de, 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 de personas amenazadas, desplazados, porque el problema social y emocional es enorme, Julio. Entonces, ese será un tema que después abordaremos este, más adelante, Julio, porque creo que es impactante lo, de, lo del asesinato, ¿no? Que es lo que retoma los medios y con lo que hace el caldo gordo a la oposición, ¿no? Muy mañosamente e insensiblemente, pero no podemos olvidar a los periodistas que en este momento están siendo amenazados y que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen Julio.
2: Jacaranda, pues como siempre, es un placer intelectual poder platicar contigo, remover neuronas al inicio de la semana laboral y bueno, pues como siempre, un gran afecto y muchas gracias por tu participación, Jacaranda.
0: Al contrario, Julio, un abrazo este y bueno, pues mañana veremos qué tal, cómo, cómo se está esta marcha platicaremos la otra semana, que es interesante este regreso a las calles.
2: Sí, así es, así es, ya con semáforo verde y con esta marcha de mañana. Ya platicaremos, Jacaranda. Así gracias.
0: Es. Un hasta abrazo, luego. Julio, hasta el lunes.
2: Igualmente, hasta luego. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y bueno, en un rato más, en unos minutos más, vamos a estar con Claudia Villegas para poder eh, platicar sobre los temas de economía, de finanzas, que está también movidito por todos lados y tenemos la gran fortuna de poder contar con ella eh, para, eh, para platicar de estos temas. Déjeme eh, preguntar cómo vamos por ahí. Eh, es uno de los momentos... Eh, interesantes, eh, pues a nivel internacional, usted sabe todo lo relacionado con Ucrania, todo lo que implica la cuestión de energéticos, de petróleo, eh, de granos y bueno, el impacto en nuestro país. Así es que son las 2 de la tarde con 12 minutos y saludo como siempre con mucho gusto a Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo para todos esta semana, que en términos económicos y financieros, como bien dices, Julio, está muy complicada.
2: Sí, gracias, Claudia, por aceptar este eh, provisional eh, cambio de horario que hicimos en esta ocasión para darle espacio a una mesa que quisimos tener este lunes en vísperas de la marcha eh, eh, del Día Internacional de la Mujer, mañana en varias ciudades, entre ellas la capital del país. Así es que gracias, Claudia. Platícanos qué, cómo ven las cosas que están calientitas por varios lados, Claudia, por favor.
7: Mucho, Julio. Pues el Fondo Monetario Internacional este fin de semana dio a conocer un posicionamiento que preocupó en todos los medios internacionales que se ocupan de los mercados de valores, de deuda, económicos, preocupó mucho lo que dijo el Fondo Monetario, Julio, porque habló de que este evento bélico le iba a costar al mundo crecimiento, que iba a ser muy peligroso para Estados Unidos, se hablaba de recesión, estancamiento y ya sabes, Julio, amigos de Astillero, amigas, que cuando se habla de que a Estados Unidos le puede afectar, le puede ir mal, a México también le tiene que preocupar porque gran parte de nuestro crecimiento viene por exportaciones, viene por el sector manufacturero. Eh, sin embargo, Julio, creo que la gran pregunta tiene que ver con la política de tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional... Plantea como un desafío que los bancos centrales que venían aumentando tasas de interés para que se ralentizara el, el crecimiento, se, se disminuyera esta expansión monetaria, bajar tasas de interés. Bueno, Julio, pues están recomendando que se tenga mucho cuidado. Quizás no van a ser ya incrementos tan agresivos como los que vimos de medio punto, eh, quizás cuarto de punto, eh, pero Julio, definitivamente lo más relevante fin de semana junto con el incremento del petróleo que llegó a rozar 127 dólares, 130 dólares y como bien dices, el incremento de los precios del, del trigo bueno, pues Julio, estamos en una situación inédita en temas económicos
2: ah, Claudia eh, ¿qué, ¿qué significa o cómo el gobierno federal ha decidido no cobrar la parte de impuesto que le corresponde por el precio de la gasolina. Eh, deja de recibir dinero, aunque al mismo tiempo está recibiendo mayor cantidad de dólares por la elevación del precio del barril de petróleo. Estamos equilibrando, estamos jugando malabares. Es, eso es bueno, es malo. ¿Cómo lo ves, Claudia?
7: ¿Recuerdas, Julio, que aquí en este espacio le habíamos dado seguimiento a lo que decía el Procurador F Federal del Consumidor, el señor Schiffel? Él había venido diciendo que los márgenes de los distribuidores de combustibles, Oxo por ejemplo, Oxo Combustibles, estaban siendo muy altos y que las eh, gasolineras que opera Pemex y el gobierno tenían márgenes más pequeños. Esto era dinero porque la venta de gasolinas pues es un ingreso fiscalizable para el gobierno a través del impuesto especial sobre producción y servicios que es el IEPS. Lo que se dio a conocer desde una reunión que tuvo eh, Rogelio Ramírez de la O con... La plana mayor de City Banamex es que se iba a comenzar a reducir este tema de lo que puede ganar el gobierno por cada litro de gasolina. Es decir, el gobierno sacrifica sus márgenes en las gasolineras en donde él está distribuyendo directamente. Mete presión como lo hizo con el gas Bienestar para que la gasolina, el litro no se vaya más arriba de 22 pesos, 22.50, porque ya también hay mucha presión por parte de lo que nos está costando, bueno, importar gasolinas, Julio. Entonces, definitivo, las finanzas públicas, como habíamos venido advirtiendo aquí, van a comenzar a crujir porque el gobierno pierde ingresos. A cambio de eso, Julio, pues lo que tenemos es menor eh, costo en gasolinas, pero ¿por cuánto tiempo es la pregunta, Julio?
2: Uh -huh. eh, Claudia, y en el impacto en el día a día, ¿cómo vamos en la cuestión de precios, de inflación, de perspectivas, en lo inmediato, qué es lo que le pega a la gente en el consumo básico, Claudia?
7: Bueno, pues tenemos esta presión para la inflación, Julio, también para el crecimiento del PIB, se está viendo pues muy restringido a la posibilidad del crecimiento. Y bueno, eh, pues Julio, lo que, lo que vemos es que ma hay mayor presión para los consumidores.
2: Uh -huh. Mayor presión para los consumidores. Claudia, me quedé con las ganas de preguntarte qué opinas de lo que declaró el otro día Carlos Slim. Eh, referente a un llamado a la unidad nacional y a deponer el concepto del conflicto dentro de, eh, específicamente lo, lo decía para sus compañeros empresarios, lo dijo en una entrevista con el dirigente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, pero eh, realmente, ¿cómo habrá sido tomada esa declaración? Entre sus compañeros, iba a decir sus pares, pero no bueno porque la riqueza de Slim es bastante alta, pero bueno, finalmente los empresarios a los que dirigió ese mensaje, Claudia.
7: Qué bueno que preguntas ese tema, Julio, porque tiene que ver con la reconfiguración del sector privado tiene que ver con lo que pasó en el Consejo Coordinador Empresarial, que ahora llega Francisco Cervantes, que es un ingeniero de la industria minera, tiene que ver con pues, cómo se renueva la canacintra, cómo pues, eh, Carlos Salazar, a pesar de que tuvo pues, esta comida con el presidente López Obrador, lo que nos está diciendo es que cierran el ciclo, cruzan lanzas, Tratan de alguna manera, pues, de no vincularse con todo lo que tiene que ver con ese enfrentamiento que tuvieron durante los últimos eh, pues 24 meses, Julio, es decir eh, cuando Carlos Slim acude a una entrevista con Carlos Salazar y Carlos Salazar horas antes habla de que no le gustaba pues el besamanos, que él era un empresario crítico él invita a Carlos Slim de una manera como para que envíe un mensaje de conciliación y tenemos a Francisco Cervantes que fue criticado, eso se ha escrito en todas las columnas, Julio que fue criticado por estar demasiado cerca del presidente López Obrador. Ustedes recuerdan que en ese evento que se realizó en Oaxaca, el presidente López Obrador dijo que eh, Cervantes era un hombre que le caía muy bien, mientras que tenía toda la confrontación con Carlos Salazar. Entonces, eh, hablando de besamanos, de confrontación que se debe poner un alto, de cambio en, en la eh, iniciativa privada, pues creo que vamos a ver una relación durante los próximos dos años muy interesante entre Carlos este, Salazar, Carlos Slim y ahora Francisco Cervantes Julio en la Concamín. Es decir, que tanto el gobierno eh, ahora tiene buenos interlocutores con la iniciativa privada Julio, porque Cervantes ha dicho que él quiere que el Consejo Coordinador Empresarial se modernice, que haya mujeres, porque solo hay una, Sofía Belmar, y que tengas una iniciativa privada mucho más social, un Consejo Coordinador Empresarial más preocupado por los temas sociales.
2: Claudia, pues aprovecho, yo y te pregunto de muchas cosas, disculpa que luego no. esté de un lado a otro, pero está en puerta ya en pocas semanas la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y ha llamado la atención la manera como Aeroméxico, que originalmente había dicho que no iba a, a, a tener vuelos eh, más que creo que uno o dos muy pequeños, muy eh, señalados en este aeropuerto Felipe Ángeles, pues ahora está anunciando que ya va a, 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 a trasladar sus operaciones hacia aquel lado. ¿Cómo ves cómo va lo del aeropuerto internacional? ¿Cómo va lo de las aerolíneas que van a funcionar ahí? ¿Cómo lo estás viendo, Claudia?
7: Bueno, Julio, hay que recordar que Aeroméxico está en un proceso de concurso mercantil, está reestructurando, tiene un nuevo socio, necesita evidentemente turbocina, Julio, necesita los servicios aeroportuarios. Eh, Conesa es un hombre muy hábil que se ha defendido entre sexenio y sexenio para sacar adelante Aeroméxico. Ahora, insisto, tiene pues la necesidad de reestructurar costos. Seguramente ya hicieron números, como lo hizo también eh, Roberto Alcántara, que se fue con su Viva Aerobús, también a los vuelos que puedan atenderse desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Es un momento muy crítico para las, en las aerolíneas, Julio. Hagamos cuentas de lo que cuesta ahora la turbocina e imaginemos que el proveedor eh, es el gobierno federal, porque también se cancelaron muchos permisos de distribución de turbocina. Cuando hicimos el reportaje de Interjet con Miguel Ángelman McNani, vimos que él trató de entrar, por cierto, con aviones rusos, ¿se acuerdan que así empezó la tragedia de Interjet? Porque traía aviones rusos que acá no se podían eh, pues dar mantenimiento y también tenía un permiso, Julio, para distribuir eh, turbocina, ese permiso se canceló porque no pagaron impuestos. Entonces, las aerolíneas siempre son un negocio muy vinculado por ser un sector regulado con el gobierno por el costo de la gasolina y el costo del, de los slots y el costo de los servicios aeroportuarios, Julio.
2: Bien, pues, pues Claudia, gracias por todo esto. Estamos ahorita en México muy metidos en el análisis y la discusión sobre lo sucedido en el fútbol en el caso de Querétaro. Y esta discusión, la propiedad accionaria, los negocios, las empresas televisoras que concurren en el manejo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y tú, Claudia, has tenido en la revista Fortuna mucho interés en ir viendo cómo ha ido evolucionando otro deporte también masivo, no tanto como el fútbol-soccer, que es el básquetbol. Uh
7: -huh. ¿Cómo
2: van las cosas en el básquetbol, Claudia?
7: Bueno, pues Julio se perdió frente a Estados Unidos, pero uh -huh. se logró calificar eh, para las finales del Campeonato Mundial de Básquetbol. Y yo lo primero que hice ayer, después de que vi todo este tema de la violencia en los estadios de fútbol, es que me puse a reportear y pregunté, pues cómo ven los empresarios que están en un deporte como el baloncesto, que está brillando a nivel internacional. Y recuerdo, Julio, que cuando fui a Querétaro a hacer el reportaje, en ese estadio de Querétaro, de Los Libertadores, con un par de patrocinadores, ¿sabes lo que se vende, Julio? Refresco y agua. No se vende alcohol. Y el agua se regala. Entonces, eh, ¿Qué pasa con estos estadios donde venden y, venden y venden y venden cerveza en donde, a pesar de que es deporte, los patrocinadores de bebidas alcohólicas están ahí y todo el tiempo están haciendo negocio, pero que no pudieron pagar el, la suficiente seguridad, Julio? Entonces, creo que los modelos que están atados a lo masivo, porque, por ejemplo, el básquetbol, eh, pues sí se transmite por streaming y se transmite por Fox y se hacen las transmisiones pues muy limitadas y la gente te pregunta, oye, pues ¿dónde lo puedo ver? Pero ¿cómo le haces para que ese deporte que le interesa? El, el básquetbol, Julio, se juega en México a veces mucho más que el fútbol porque no me dejará mentir tu audiencia, en una escuela pequeñita, en un, en un jardín de niños, en una primaria de cualquier pequeño estado de nuestro país, hay una cancha de básquetbol y es un deporte que se juega con un balón y ya, y, y, y los espacios son más chiquitos. Pero Julio, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Quién, ¿Qué intereses capturan el legítimo... Eh, interés de la gente por tener la afición a un deporte. Creo que hay muchas preguntas que se deben hacer. Ahorita también estamos reporteando el fútbol americano, en donde se hizo pues una, un llamado a que los jugadores que están en una liga no pueden estar en otras, y entonces se restringe la posibilidad de los trabajadores, pero no les dan seguro social. Muchos temas en el deporte, y tú te acuerdas del gran abogado Mariano Albor, que tiene un libro que ya falleció, que en paz descanse, sí, sí, pero sí. que en temas de deportes era muy bueno, aunque era el abogado a veces de, de Carlos Salinas de Gordari, pero en su pasión, que era el, el, el fútbol y el, el béisbol, por cierto, pues hablaba de lo importante que son los derechos de los futbolistas. Ahora que se cancela el fútbol en esta liga, en Querétaro, Julio, yo me pregunto y platicábamos, ¿Quién les va a responder a los a los trabajadores, a los futbolistas de sus ingresos?
2: Claro, Claudia, claro. Bien, pues Claudia Villegas, ahora sí que le dimos vuelta a diferentes a temas, todos. pero todos con una gran visión panorámica que tienes de lo que sucede en estos ámbitos. Así es que, Claudia, como siempre, muy agradecido y espero que nos veamos el próximo lunes o antes, si es que hay algún otro hecho que requiera que te pidamos tu opinión sobre alguna cosa que pueda sobrevenir, Claudia.
7: Muchas gracias, Julio. No nada más estar pendientes de una nueva ley que se está uh -huh. cabildeando ahí muy raro en el Congreso que a lo mejor te interesa analizar porque se está buscando que en los créditos con descuento a nómina se hagan descuentos casi obligatorios, lo que representaría que hay una cobranza eh, automática y pone in, en indefensión a los usuarios del crédito de nómina. Entonces, ese es un tema que vamos a estar reporteando.
2: Bien, pues Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias.
7: Buenas gracias, tardes. Julio. Un abrazo a todos.
2: Hasta luego. Ha sido Claudia Villegas, que nos habla siempre de asuntos de economía con una visión social. Con una visión que no se queda solamente en los números o las estadísticas o los boletines, sino que va al fondo de las cosas. Por eso nos gusta mucho platicar sobre economía con Claudia Villegas. Y mire, aunque faltan dos minutitos para las 2.30, que es cuando usualmente iniciamos nuestra mesa de dos de los lunes, la verdad es que ya están puestos aquí mis compañeros, así es que los saludo con el gusto de siempre a Jorge Meléndez, que ya está ahí. Jorge, buenas tardes.
5: Gracias, abrazos a todos. Buenas Gracias. tardes.
2: Salvador Frausto, buenas tardes, Salvador.
8: Muy buenas tardes, Julio, Jorge, pues igual un abrazo para ambos y para la, la audiencia.
2: Salvador, comienzo contigo, ¿qué opinas sobre este tema tan peculiar de los audios, de las filtraciones, presuntamente de pláticas del Fiscal General de la República, Alejandro Kersmanero, con uno de sus subordinados, el fiscal Ramos, sobre los asuntos familiares y demás, eh, con, muchas, eh, con muchos impactos que muestran a un fiscal eh, litigando sus propios asuntos familiares y además conociendo de antemano resoluciones de la Corte y hablando de que podría tener votos a favor en esa propia Corte. ¿Cómo has visto todo ese tema? Salvador, por favor.
8: Pues sí, es, eh, llama poderosamente la atención que el viernes eh, salen estos, se divulgan estos audios eh, en los que el fiscal Hertz muestra eh, pues varias eh, caras, ¿no? Uno es un lenguaje muy ofensivo hacia su pariente política, eh, otra es pues un diálogo con, con personajes del poder eh, judicial en los cuales pues bueno está... Eh, tratando de influir a favor de, de asuntos personales. Eh, y un tercer asunto que me llama la atención es que ahora este tipo de, de filtraciones se divulgan los viernes. Es decir, eh, en el periodismo, como ustedes eh, saben, muchas veces nos guardábamos los asuntos eh, fuertes para los días lunes o para, el, en el caso de las revistas para los domingos. Ahora los viernes abren el debate político, se mantiene durante el fin de semana y el lunes pues es, ya se espera la, la posición del presidente López Obrador que termina de encender siempre los ánimos de estas discusiones. Pero bueno, eh, a mí me parece que eh, lo que revela esto es, por un lado, pues que la agenda personal del fiscal Gertz Manero está en su interés moverla de manera muy fuerte, ¿no? es decir, acercarse a, a la Suprema Corte de Justicia y por lo que ha trascendido en las últimas horas, no solamente puso sobre la mesa eh, el tema de, de su pariente política por el caso de la muerte de su hermano Federico Herzmanero, a quien acusa a su excuñada y a la hija de, de esta de haberlas eh, causado la muerte por, por, por negligencia, y bueno, pues ese litigio tiene en la cárcel a una de, eh, de las señoras involucradas en este, en este escándalo. Entonces, tenemos ahí un asunto que es muy familiar, que el fiscal Hertz lo empuja, y también, pues, el asunto de la Universidad de las Américas, que ha trascendido, como se ha publicado, que eh, eh, este, tiene ahí. Eh, mucho interés porque se persiga a la familia Jenkins y otro tipo de asuntos que ha tratado de litigar, de empujar, de influir y estos es, pues eh, lo que nos revelan estos audios es eh, un asunto de una política de destrucción impresionante porque ¿quién puede eh, espiar al fiscal Hertz? Eh, la persona con la que habló grabó la llamada aparentemente eh, eh, sería una de las hipótesis, hay hipótesis de que pudo haber sido desde algún sector del mismo gobierno para debilitar a Gertz pero vemos una política de destrucción en la que ya ah, 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 hay una guerra política de eliminar o minar al enemigo, que me parece eh, un poco parecida a lo que vivimos en 1993 o 94, en el cual los grupos de poder, en la cúpula del poder se están dando con todo para empujar sus agendas y parece que hay eh, pues estamos ante una circunstancia de, de que los asuntos están fuera de control Julio.
2: Gracias Salvador. Jorge Meléndez, hoy el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa, dijo yo entiendo la situación personal moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano, lo entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. ¿Qué opinas sobre el caso Gertz, su vinculación según estos videos y pues el apoyo que le da el presidente en la conferencia mañanera? Jorge, por favor. Tu micrófono, Jorge. Sí. Uh
5: -huh. Ya. En primer lugar, me parece... Una tontería mayúscula el asunto del señor Gers Madero de hablar por teléfono eh, con Juan Ramos, su segundo de bordo, para decirle todas estas cosas que ahora sabemos. Uh -huh. Yo vi una película en los años 75 que se llama La Conversación, y desde entonces vi que puedes grabar sí, claro desde muy lejos, años 75.
2: Alemana la película, de,
5: ¿no? De 40 años. Entonces uh -huh. yo no sé cuál es la manía, la prepotencia, y perdona por la palabra, la idiotez de estos señores políticos en hablar por teléfono cosas que no se deben hablar. Pero lo hemos visto en todos los momentos, y lo volvemos a ver nuevamente. Y es ahora mucho más fácil grabar a alguien sin que esté el receptor haciendo la grabación. Pero, en fin, hay a ellos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, digo que el asunto del señor Herz es totalmente inequitativo en contra de la que fue su cuñada, porque pues él es fiscal y la otra señora es una señora que pudo haber cometido algunos excesos o negligencias, no lo sé, ni la voy a defender porque no he leído con presión el caso, pero es totalmente inequitativo el asunto. Pero ya sabemos que el señor Gertz Manero, y ya lo decía Salvador, eh, se mete en cuestiones... Y quiere salir adelante, como en la Universidad de las Américas Puebla, en donde hasta hubo un rector bastante chafa que renunció hace poco, y en la propia universidad. Armando Ríos, Ríos Peter. Sí, uh -huh. eh, totalmente. No sé por qué llegó a, a este Ríos Peter a, a ser rector, pero seguramente con la venia de Gersmanero.
2: Y de Barbosa, que eran compañeros en el PRD. Claro. PDD?
5: Claro, y entonces veo que es otra de las cuestiones que no se ha resuelto y que ha causado un malestar en Puebla tremendo. Porque aquella universidad tenía cierto prestigio, era muy cara para inscribirse en ella. Yo conozco los entretenones, conozco a gente que da clases ahí, conozco amigos que viven en Cholula, muy cerca de la universidad, que aquello, por cierto, enfrente de la universidad es un corredor de bares inmenso, pero es uh -huh. otra cuestión. Entonces, otra vez el señor Hershey está metido ahí, ya perdió, ya van a hacer las cosas de manera diferente e insiste. Y luego, pues su guerra en contra de Julio Scherer Ibarra que es de todos conocida en donde está también metido el señor Nero que lo defienda el señor López Obrador no me extraña pero creo que está metiendo en guerras al gobierno por aquí, por allá, por cumbia y en los casos relevantes pues en muchos lugares se menciona como el señor Tortuguerz porque uh -huh. no hace la chamba, vimos el asunto de los Lozoya, vemos los otros casos que tiene pendientes, en donde no se avanza, y bueno, pues ya son más de tres años de que está él al frente de muchas cuestiones, y los asuntos no se resuelven, no se resuelven mal, o están empantanados, y los que sí están en la luz pública son los personales del señor Alejandro Gersmanero, y me parece que eso es verdaderamente malo eh, poco ético para no hablar de otras cosas creo que nos ha dado una nueva muestra con su lenguaje florido ojalá este, hubiera estado en Veracruz para a ver si Coytlága o García lo metía al bote por ultrajes a la autoridad <risa> uh -huh. eh, y este que ya se le cayó porque la Suprema Corte de Justicia eh, echó abajo lo de Jutla García que era un verdadero despropósito y que uh -huh. quería retomarlo hasta que lo pararon en Palacio, pero yo veo que defender a este señor es defenderlo impresentable a mí el señor Hertz me ha parecido siempre desde que eh, ha estado en esas posiciones, ya está en la Universidad de las Américas de Américas aquí, de la Ciudad de México, poco mm. ético su funcionamiento, y no sé por qué el señor López Obrador insiste en defenderlo, si mm. ya está por ahí algunos legisladores dijeron, mm. pues vamos a echarlo para abajo, es sí. decir, no solamente es cuestión de periodistas o de sí. palabras, o de símbolos, sino ya hay una molestia generalizada con este señor Alejandro claro. Gélez y ¿por qué mantenerlo ahí? Es cierto claro. que está litigando un caso que tiene cuestiones familiares, pero no puede litigar un fiscal general que se supone independiente de las maneras eh, que, en que lo está haciendo, así uh -huh en muchas cuestiones.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, eh, pues entre de las cosas que van sucediendo, hace ratito dije que eh, cuando Jorge Meléndez evocó una película, eh, La Conversación, que es una película de esta, estadounidense, eh, yo pensé en la alemana que se llama La Vida de los Otros, que es una película también, también muy interesante ¿eh? de, de todo el espionaje en Alemania. Pero bueno, Alemania
5: ¿eh? Oriental, sí, sí con sí, la sí. estasia, que era la Así. policía política allá. Adelante, Julio.
2: Salvador, mmm, eh, aparece de pronto el señor Pío López Obrador, da una entrevista a La Silla Rota, eh, la firma Ignacio Alzaga, y dice ahí eh, Pío López Obrador que él es el primer interesado en que se conozca la verdad sobre la acusación que hay en su contra, que pide que se haga justicia y dice que, eh, que apres él está apresurando, pidiendo que haya rapidez de la Fiscalía General de la República para determinar si hubo delitos o no en el caso del propio señor Pío López Obrador, que desde luego él dice que absolutamente no hay nada y rompe el silencio, así lo dice. La silla rota. ¿Qué te parece este tema de Pío López Obrador, David León, que fue la persona que según el video le estaba entregando el dinero, David León Romero que era pues un, una parte del equipo central del entonces gobernador de Chiapas Manuel Velasco Cuello. Salvador por favor.
8: Pues o, otro caso de espionaje, ¿no? Eh, sí. Se originan, vivimos como en una película eh, en nuestro tiempo, vivimos como en una película de espionaje el caso de Tío López Obrador también, pues como sabemos, se origina por estos videos en los que lo vemos dándole dinero a David León eh, en tiempos eh, de campaña, se entiende, ¿no? Y ahora sí, aparece Tío en esta eh, entrevista y eh, revela algunas cosas interesantes. Dice por un lado que ya tiene fecha de audiencia el 4 de abril en la cual se empiecen a desahogar pruebas porque él ya declaró desde octubre del 2020 y nadie lo vuelve a llamar, entonces va y da una brevísima entrevista a este colega reportero y, eh, y le adelanta eso, ya que me llamen, que se juzgue el asunto, soy, soy el primer interesado en que se resuelva, dice el hermano el presidente, y da otro dato, el tema de... Eh, pues que no se podrían utilizar los videos en un juicio porque fueron obtenidos de manera ilegal y por tanto eso anula esa prueba como eh, una, una evidencia de que habría cometido algún delito. El asunto termina de pegar fuerte o pegó fuerte en su momento de Pío López Obrador y le perdió algunos puntos el presidente López Obrador de popularidad en esto que divulgó Latinos aquella, en aquella ocasión, y luego vemos que el siguiente golpe fuerte es este de la, de la Casa Gris, que sí le hace perder otra cantidad de puntos de, de simpatía al presidente López Obrador. Entonces estamos ahí en esa, en, esa, eh, en esa guerra, y qué es lo que va a pasar, a mí lo que me recuerda el caso de Pío López Obrador es eh, qué hacer con los recaudadores de dinero para las campañas. Es uh -huh. decir, me recuerda, se acuerdan de Lino Corrodi con los amigos de Fox, uh -huh. o del propio Lozoya en los tiempos de la campaña de Peña Nieto, que fueron y buscaron dinero, y hay una estela de irregularidades y/o de sospechas de irregularidades en la manera en la, en la cual los políticos de todos los colores, menciona un panista, un prista y, y este caso de Pío López Obrador, están recaudando dinero para las campañas políticas. Mucho de este dinero en efectivo se defiende, en, sobre todo en el caso de, de Morena, cuando los han pillado en este tipo de asuntos, en que pues es que andan boteando y son las colaboraciones de los, de los militantes. Es probable, pero no acaso... Eh, el Comité de Fiscalización de Campañas, del INE, el Tribunal Electoral, deberían tener eh, eh, herramientas eh, para sancionar, para investigar a más fondo todo esto, porque es muy nebuloso la manera en la que se está consiguiendo dinero para las campañas políticas. En lo político, digamos, judicial, no veo que vaya a terminar Pío López Obrador en la cárcel por lo antedicho, es decir, si la prueba es únicamente el video y no se puede utilizar la, el video como prueba para meterlo o sancionarlo de alguna manera, entonces no habrá sanción. Hay sanción pública, la gente no le gusta mirar eh, a los políticos en ese tipo de, de actitudes eh, sospechosas, pero quizá eh, hay que hablar cómo darle más dientes a, a algún sector, probablemente del INE, quiere participar el INE en, 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 la, en la participación política de mayor fuerza. Es ahí, es desde la Cámara de Diputados, es desde donde podemos vigilar y controlar a nuestros políticos y el dinero que están metiendo a, a las campañas, Julio.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema de Pío López Obrador apareciendo y apresurando al Ministerio Público Federal, a la Fiscalía General de la República, para que rápido le entren al asunto? ¿Qué opinas, Jorge?
5: Bueno, eh, ya he dicho, saludar algunas cuestiones, pero eso nos demuestra una vez más que la Fiscalía no sirve para sus funciones. ¿Cómo es posible que un individuo, el que sea, le diga, oiga, pues yo ya en octubre, como dice Salvador, ya eh, puse ahí mis eh, puntos de vista y va a ser hasta abril eh, del de, de siguiente año que me citen a, a ver las cosas. Pues vemos una negligencia de esta cuestión. En primer lugar. segundo lugar, un eh, presidente para mí nefasto, del Instituto Federal Electoral, eh, Luis Carlos Ugalde, ya después cuando lo corrieron, porque le había dado el triunfo a Felipe Calderón, haya sido como haya sido, no uh -huh. corren del IFE y dice, bueno, en las campañas de cada peso hay 10 más que no están supervisados. Lo dijo hace muchos años, ya que lo habían sacado y ahí uh -huh. sigue publicando una serie de cuestiones, entonces quiere decir que estamos ante un gran lodazal. Y en ese gran lodazal, bueno, hay que recordar a Carlos Romero de Chams y ahora a su bendito hijo político, Ricardo Aldana, que es el secretario de los trabajadores petroleros de la República Mexicana. Y podemos nombrar, aparte de los que ha dicho Salvador, Abidegará y otros más que recaudan. Contra ellos no se van a ir ahorita muchos medios. Todo es contra López Obrador. Entonces, yo no estoy diciendo que Morena sea un ejemplo de pulcritud. Ahí tenemos relación a la Delfina con el famoso diezmo. Pero en muchos lados se hace aire, como decían en Hidalgo, y creo que sí habría que poner cierto orden y Habría que poner una serie de pues multas serias o de quita de eh, ganancia en las elecciones o algo, pero no. El Instituto Nacional Electoral también a lo único que está abocado es a una confrontación con López Obrador. Y si pasan en otras partes, videos, salen, ¡ah! se espantan, pero ellos no hacen su trabajo con pulcritud, con profundidad con certeza y el lavado de dinero pues se da en las campañas electorales grandemente así como en los, en los equipos de fútbol, soccer y demás y eso es gravísimo para un país en donde estamos dentro de los países donde más se lava dinero y recordemos que en el sexenio pasado el señor que estaba al frente de evitar eso, el señor Bas, Bas muy cercano al señor Enrique Peña Nieto, dijo que en el sexenio se habían lavado más o menos de 500 a 600 millones de pesos, lo cual es una barbaridad. En México se lava una cantidad de miles de millones de pesos que ahí hay que poner el ojo no solamente para lo que estamos diciendo, elecciones, fútbol, sino también para desarticular a la famosa mafia que mata por aquí, por allá, por Acuillá, con dinero que lo lava en muchas partes.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, bueno, pues estamos ya en la parte final de esta mesa de dos. Salvador Frausto, aquí solemos decir en estos programas que al final tenemos la oportunidad de algún postrecito, lo que quieras añadir, algún tema, reflexión, invitación, lo que se desee, aquí estamos puestos para escucharte, Salvador.
8: Gracias, eh, Julio. Bueno, redondear, eh, coincido con el tema de eh, que dice Jorge: que ambos casos, el de Pío y el de los eh, audios de Hertz Manero. Eh, presionando a la justicia para que juegue en favor de, de sus propios intereses, eh, hablan de una fiscalía lenta que le puede costar muchísimo al presidente López Obrador. Es una cuestión interesante. A pesar de que la fiscalía eh, se inaugura eh, como algo independiente eh, a partir de, 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 de estos últimos años, eh, la percepción de la lucha contra la corrupción está empantanada en un fiscal eh, lento y con una agenda propia. Y eso puede ser muy grave para el final de la, la imagen y el gran eh, promesa de campaña de López Obrador, que era combatir y acabar con la corrupción. Entonces, esto es, le está pegando le está pegando muy, muy fuerte, a, me parece, al, al gobierno federal y algo se tendrá que hacer de alguna manera se tendrá que, que dirimir esta guerra política entre las élites del, del gobierno y pues hay que estar muy atentos a ver hacia dónde nos lleva hacia dónde nos lleva esta discusión Julio y Jorge
2: Bien Salvador, gracias aprovecho yo para poner para pedirte que abordes otro postrecito Salvador, ¿cómo viste el fin de semana en el cual hubo actos de morena uno de ellos con puras mujeres morenistas y donde hubo coros a favor de Claudia Sheinbaum, los coros de Presidenta, Presidenta, y eh, fue figura central ahí la jefa del gobierno capitalino. Y luego al otro día una reunión con... Y autoridades municipales de todo el país pertenecientes a Morena donde allá hablaron secretarios de Estado entre ellos Adán Augusto López Hernández pero también Claudia Sheinbaum y también con el coro de Presidenta Presidenta, cada vez va más fuerte ya esa especie de, de destape dosificado de Claudia Sheinbaum Salvador
8: Sí, eso, eso parecería es, en estas reuniones que mencionas eh, y las fotos que vimos y los videos que vimos sobre estas reuniones, en una de ellas, eh, Claudia con el presidente Morena al lado, Manuel Bartlett del otro, eh, Adán Augusto López ahí cerca, las mujeres de Morena cerca de Claudia, estos gritos. Me parece que se está empujando con fuerza eh, fortalecer la figura de Claudia Sheinbaum como favorita de la corriente dominante en Morena, y la IES, además, la corriente cercana al presidente López Obrador, con un eh, también una vena de apoyo a Dan Augusto López. Yo pensaría que en este momento ya hay que ver con mucha seriedad que dependiendo de las circunstancias hacia finales del sexenio eh, vamos a tener eh, tres presidenciables que están ahí, que es Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López... Marcelo Ebrard, aunque no parece estar tan consentido, también uh, eh, no está golpeado, digamos, es decir, no está cancelado y habría que pensar que aún falta mucho tiempo, pero que sí, todo se va alineando hacia Claudia, aunque eh, me parece que el presidente deja viva la posibilidad de que están ahí los otros, sus otras corcholatas, como él las, las mencionó, al eh, senador Monreal, pues me parece que pues ni lo ha mencionado ni parece que esté en su, en su gusto, sino más bien veo esos otros tres eh, precandidatos o porcholatas o aspirantes. Y, y sin duda, pues llama la atención a estar mirando los, los símbolos y los signos. Claudia parece ser la favorita absoluta y se le cuadran todos los demás, ¿no? Eh, incluso Mario Delgado se decía que había llegado al, al puesto por su cercanía con Ebrar. Ahora no parece que esté jugando en ese, en ese tenor, Julio.
2: Así es, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, postrecito lo que usted desee, por favor.
5: Pues yo eh, coincido con un de las cosas que dijo Salvador Frausto, pero tengo otros postrecitos que quisiera decir. Primera, Bien. felicitarte por el debate que tuviste con Enrique Quintana y ver cómo el señor Raimundo Riva Palacio no respondió cuando tú le dijiste que pruebas, tanto que el señor Ciro Gómez Leiva ya invitó a su programa de Radio Fórmula los miertos a Pigmenio Ibarra. Digo, uh -huh. Dios mío, ¿Ciro invitando a Epigmenio Ibarra? Bueno, eso refuta lo que dijo el señor Riva Palacio. Y otra cosa que me extrañó que diga el señor Riva Palacio, no hay crímenes de Estado en México. Bueno, pues yo no sé, el que vio en la muerte de Manuel Buendía, no leyó seguramente a los Chapa, no leyó a un libro que hicimos Rogelio Hernández y yo, acerca de la muerte de Manuel Buendía, que el aparentemente autor intelectual era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, pero un jefe de la Dirección Federal de Seguridad, yo escribí incluso en Excelsior de... Hace muchos años, pues no es un solo. Tiene que moverlo o el secretario de Gobernación o el presidente de la República. En ese entonces, Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid, al que había denunciado Manuel Buendía por actos indebidos a Miguel de la Madrid en dineros y demás. Entonces, me parece que el señor Riva Palacio no sabe lo que dice. Y otro postrecito es que Está calientísimo el asunto porque ya tenemos el séptimo periodista asesinado y dos que se han salvado y ya la gente no quiere que haya 20 foros para a final de 2000 de este año vengan una serie de medidas para proteger a los periodistas. No quiere de acción. Y en San Cristóbal de las Casas hubo un foro de más de 100 periodistas, me dicen, me invitaron, yo no pude ir, y pidieron hasta la renuncia del encargado del mecanismo de la protección a los periodistas y censuraron que no fuera el señor Alejandro Encinas, que cancelara, que quisiera que por Zoom se hiciera. Nosotros, el miércoles en Periodistas Unidos... Eh, en todas las plataformas, en la hora del amigo, vamos a hablar con Rodolfo Negro Morales, que organizó ese foro, para ver qué están pidiendo realmente los periodistas. No en los foros hechos por el oficialismo, en donde ni siquiera asisten periodistas, según dicen quienes los organizan y quienes los difunden, sino uh -huh. en realidad muchos periodistas, entre ellos Adriana Urrea, que estuvo allá, que insisten en que ya basta lo de Notimex, que le siguen dando dinero, pero sigue la huelga de las muchachas. Entonces, vamos a hablar con los verdaderamente periodistas de a pie, como tú decías, no con los divos del periodismo que dicen que, bueno, hay que censurar al gobierno y eso, pero ellos no, no van a investigar muchas de las cosas que luego repiten por ahí. Entonces, felicito y quedó demostrado como el señor Riva Palacio, luego dice falsedades y es un apologista de los Estados Unidos que jamás ve ni siquiera otros puntos de vista en el mundo.
2: Jorge, muy amable, muchas gracias por tus palabras y bueno, pues seguimos en contacto. Les agradezco a ambos la posibilidad de seguir. Eh, de platicar y analizar algunos aspectos de la vida política, mediática de nuestro país. Salvador, como siempre, muchas gracias.
8: Gracias, Julio. Gracias, Jorge. Saludos al auditorio. Buena tarde.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Muchas gracias y buenas tardes.
5: Igualmente, un abrazo para los dos, para el equipo que hace posible esto y para la audiencia. Nos veremos.
2: Hasta luego. Nos veremos. Gracias. Bien, pues son las 2 de la tarde con 59 minutos, 2.59 y es la hora exacta para que pasemos a tener la información de los hechos, de algunos de los hechos relevantes de este día. Así es que saludo como siempre con mucho gusto a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Julio? Bueno, no sé si es mi internet. Anda un poco lento o, o la plataforma. ¿Tú me escuchas? ¿Me ves bien?
2: Te escucho y te veo bien. Sí, sí, todo en orden, Adriana. Adelante, por favor.
9: Perfecto, pues muy buena semana para todos. Tenemos algo de información, pues, eh, de lo relevante, sobre todo, Julio, en la conferencia mañanera, luego de estos hechos en Querétaro. Eh, pues el presidente López Obrador dijo que lo ocurrido en el estadio eh, Corregidora son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores, vamos a ver cómo lo dijo
10: hay que desterrar la corrupción hay que fortalecer a la familia evitar la desintegración de las familias ese es el camino y eso es lo que hemos iniciado pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo y esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación, que comenzó hace tres años, está empezando a dar frutos. Pero va a llevar tiempo. Miquela,
9: mi... dime, adelante.
2: No, no, tu micrófono, que no estaba. Ya lo, ya lo pusiste adelante. adelante. No, yo
9: no lo puse. Eh, yo creo que ah. hay un, hay un no sé si es el internet o la plataforma, tenía como algún detallito, pero yo no moví nada.
2: <risa> ya, adelante, Julio, adelante.
9: Julio, para comentar que en, la, en Televisa, en la mañana, en este programa despierta, que ya tiene creo que con un el presidente de la Liga MX, Miguel Arriola, dio a conocer que la jornada 10 del torneo clausura 2022 sí se llevará a cabo para... Cuidar el empleo de los futbolistas, que es muy importante. Palabras textuales de Miquel arreola Hizo hincapié en que se mejorará el tema de la seguridad dentro y fuera de los estadios. Y también pidió a la gente que confíe en el fútbol y pues, eh, para seguir adelante. Y comentar también, Julio, que en la conferencia mañanera, tras estos, eh, esta filtración de audios entre Alejandro Gertz Manero, el fiscal, y el fiscal de control eh, de competencia eh, Juan Ramón López en el que aborda en el caso de Alejandra Cuevas pues el presidente López Obrador dijo que respalda al fiscal general de la república y que lo entiende porque lo que quiere es que se haga justicia y que la suprema corte deberá resolver, vamos a escuchar
10: No los escuché pero sí tengo la información de lo básico y opino que eh, tiene que resolver la Corte yo entiendo la situación personal, moral humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano no entiendo entonces él quiere que se haga justicia la otra parte está defendiendo su versión de los hechos. Si él habla mal de los ministros, pues es su, su visión de las cosas. Yo también a veces, ¿no? No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros. Y desde luego que no les tengo confianza a jueces.
0: ¿Mantiene su confianza en el fiscal?
10: Sí, sí, tengo confianza en el fiscal. Y es un asunto que él quiere que se aclare y que se haga justicia. La otra parte sostiene lo contrario. Él llega a la Procuraduría y quiere que también ese asunto se resuelva. Ahora... Si va a utilizar su cargo para influir en el caso, habría que esperar el resultado de los ministros. Lo demás, pues este, no deja de tener también tintes políticos.
9: Bueno, Julio, ¿y qué crees también el presidente? Dijo que pues se debe tener mucho cuidado en este caso porque hay muchos intereses enfrentados y también criticó que hay quienes quieren tumbar al fiscal general de la República y eso, dijo, no nos conviene a los mexicanos. Vamos a escuchar.
11: Y hay que
10: este, eh, tener cuidado porque hay muchos intereses enfrentados. El hecho de que se graben así las conversaciones. O sea, eso no lo hace este cualquier ciudadano. Nunca he usado el teléfono para hablarle al presidente de la corte. Son otros tiempos. Y lo demás pues es apostar para hablar claro, a tumbar al fiscal. Pues eso, como que no, nos conviene a los mexicanos.
9: Julio, pues, eh, importantes palabras del presidente sobre este tema del fiscal Gertz Manero y pues, este, este tema personal que está por resolverse en próximos días, Julio, y en el Senado, el coordinador eh, de la Junta de Coordinación, el presidente de la, de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio una conferencia de prensa precisamente ahí en el Senado y condenó, en primer lugar, que se siga, eh, o que siga existiendo la, el espionaje. Y dio a conocer que este martes va a tener una reunión en la Jocopo para considerar la comparecencia del fiscal en la Cámara Alta. Aseguró que, aunque no va a ser comparsa de nadie, tampoco torquemada de nadie, pero Julio, si, si escuchamos con atención las palabras, pues parece respaldar al, también al fiscal, pero quizá técnicamente no lo mencionó. Así vamos vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
12: Y este, decidiremos en la Junta de Conexión Política, mañana, si lo convocamos, si lo eh, llamamos a comparecer al fiscal general. Pero no queremos prejuzgar, no queremos ahondar en ningún prejuicio ni violación, hasta en tanto tengamos debidamente conocimiento de todo lo que ha sucedido. No vamos a convertirnos en comparsa de nadie, pero tampoco en torquemada de nadie. Tenemos que actuar con mucha rectitud con mucha seriedad, en casos como estos que afectan a la República y que el Senado debe de actuar con mucha altura en decisiones tan trascendentes que tienen que ver con la institución de la República o las instituciones de la República. Por otra parte, tenemos que esperar a que la Corte resuelva sobre el caso comentado en estas grabaciones. Yo confío en la Corte, confío en los ministros, los conozco y no se dejan presionar de nadie, y del fiscal también tengo claridad en su carácter y tengo claridad en su función. Por eso es que no adelanto juicios, no hago condenas a priori,
9: Julio, pues estas las palabras del de senador Ricardo Monreal sobre este tema y pues esperamos, por supuesto, las marchas, las diferentes marchas que se llevarán a cabo el día de mañana y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, pues eh, hoy declaró en conferencia de prensa que se esperan grupos violentos en esta marcha del 8M, pero que además tienen identificados a 10 grupos eh, de este tipo en las redes sociales y también están eh, pues esperando eh, pues esta, esta situación que buscarán contener, esas son las palabras de, de la jefa de gobierno no reprimir y pues esto es algo de información Julio que tenemos el día, el día de hoy
2: Pues Adriana bien calientito todo este fin de semana, hoy mismo las declaraciones del presidente López Obrador, polémicas en cuanto al apoyo y la comprensión que da a la postura del fiscal general de la república Alejandro Gersmanero pues una pregunta básica de derecho es si el señor Gersmanero tiene tales circunstancias eh, familiares, humanas, en juego en una acción de la fiscalía que él encabeza, pues lo menos es que él no se encargara ni de estar hablando, ni estar presionando, ni estar haciendo nada en relación con ese tema. Es un principio fundamental mediante el cual se excusan los propios involucrados en un asunto que pueden decir, ¿sabes qué? Este tema no lo abordo porque el involucrado pues es mi hermano, mi tío, mi sobrino, mi papá, mi cuñado, mi primo, mi primo segundo y decir, ¿sabes qué? Ahí no le entro porque es un conflicto de interés. Aquí Gers Manero está actuando de una manera que lesiona y que vulnera la respetabilidad de esa Fiscalía General de la República y coloca además en entredicho a la propia Corte que ya emitió un comunicado diciendo que ellos van a, a actuar siempre con apego a la Constitución y al Estado de Derecho. Porque pues son las declaraciones que se hacen, pero esta llamada es muy preocupante. Está ese tema, está desde luego lo del de asunto de Querétaro, que también hay una, pues una postura del presidente de la República donde no entra a fondo al tema básico y lo deja pues como una consecuencia más del neoliberalismo, que es una enorme sombrilla que puede aplicarse a cualquier tema en cualquier circunstancia. Entonces, bueno, pues hay temas que van a dar para la polémica, y bueno, hoy hemos cumplido ya con informar de lo que está sucediendo en el país. Así es que, Adriana, pues gracias a la audiencia, gracias a Tipulación Astillero, gracias a quienes nos han acompañado y a preparar el siguiente programa.
9: Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Provecho, hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.